0: gran amigo, un compañero, la verdad que contento porque estamos acá en 100.5 y en 5TV, la imagen de Zona Norte, hoy metiéndole más kilos, más potencia a esta radio, hoy con un gran equipo y claro, los hermanitos Carballo cumplieron 33 años la semana pasada y vienen con todo, mejorando, poniendo mejores técnicos y mejor, mejor imagen a este programa. Agradecido enormemente a la producción y a todos ellos por salir como salimos, cada vez mejor. Y bueno, quería contarles, agradecerle a él, al compañero Walter Montaño, Secretario de Seguridad Social de la Regional Patagonia, dirigente de URRA. ¿Cómo estás, Walter?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido y gracias por invitarme acá a tu programa. Eh, bueno, ambiente visitando acá Buenos Aires eh, y, y bueno, eh, nada, un saludo también desde los compañeros de CGT de Comodoro. De parte de Gustavo Fita de, todos los gran, compañeros de Gustavo. Allá. Un saludo para Gustavito Así que a Gustavito Que seguramente después nos está viendo así que Ahí te
0: vamos a mandar los cortes Y sobre todo a la producción para que le mandes
1: Bárbaro, bárbaro Así que está bien, bien, bien Trabajando trabajando a full Metiéndole pata en la Patagonia Recorriendo todos los objetivos eh, Lugares de trabajo en Lugares donde no, no hemos llegado Y ahora estamos eh, Obviamente llegando Con un, todo un plan de trabajo que, ...que estamos realizando desde la conducción nacional... ...para, para llegar a, a todos los rincones de, de la Patagonia.
0: Es esa burra federal que quieren ver todos, ¿no? Qué importante el laburo que están haciendo... ...hace un ratito estaba teniendo un comunicación de comunicación... ...con la apoderada compañera... ...y la que también le mando un saludo... ...importante el trabajo, más allá de los golpes ¿no? que dan... ...porque cuando, cuando vienen trabajando, cuando se viene haciendo... ...cuando se viene generando, evidentemente... ...por supuesto que hay algunos golpes... ...y hemos escuchado la semana pasada... ...muchos rumores, muchos... Mucha, ...muchas situaciones que están de este lado... ...del otro lado... ...y la realidad que la burra es una sola... ...pueden tener... ...que es importante, todos podemos tener miradas diferentes, ¿no? Ahora, señores... Eh, ...hasta que la justicia... ...señores, hasta que las urnas... ...realmente no digan lo contrario... ...hay una mirada y hay que ir encolumnándose... ...por eso... Eh, importante el trabajo, por eso trajimos un, un dirigente del interior, de allá de La Pampa, porque el sur también existe, entendiendo, entendiendo la capacidad, el trabajo de Walter Montaño, eh, junto a compañeros líderes y referentes sindicales, como, como Gustadito Fita, un compañero. Eh, y quiero decirte, Walter, entiendo, veo eh, y analizo ¿no? eh, el trabajo tan importante, una actividad tan sensible que nosotros permanentemente lo decimos los dirigentes porque el trabajador de la seguridad privada cuida tu casa, cuida tus bienes, cuida tu fábrica, cuida los terrenos, cuida los barrios, cuida los condominios, cuidan todo, hasta los cementerios, ¿no? Bienes y personas es Exactamente, bienes y personas. Sería así, ¿no?
1: Así, bienes y personas.
0: Una actividad que estuvo en la primera línea de la pandemia, una actividad que los empresarios tuvieron un estado presente porque fueron, recibieron los ATP, recibieron todas las, todo lo que pudieron en orden, por supuesto presentar, eh, tuvieron un estado presente. Entonces. Nosotros siempre charlamos, y esto es bueno, escuchar una voz. Te cuento que vos sabés que la semana pasada, Walter, estuvo nuestro compañero secretario general de Salta. Uh -huh. eh, Arroba, le mando salud a Carlos Roa, un compañero de la bancaria y de la regional CGT de Salta. Y desde el norte nos fuimos al sur, y hoy tenemos a Walter Montaña de la Patagonia, porque el sur también existe también. Totalmente,
1: totalmente, todo, obviamente. Eh, hay, un, hay un gran trabajo hecho desde, de, 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 desde que nos hicimos cargo eh, de, de gente que obviamente eh, en su momento estuvo en manos el gremio y, y obviamente no lo supo conducir eh, y que no le hizo bien a la actividad y, y que lamentablemente por ahí los tenemos eh, ahí revoloteando o pretendiendo querer eh, eh, llevar a, eh, agua a su molino eh, ...y que no lo vamos a permitir bajo ninguna manera... ...porque obviamente eh, la casa de los trabajadores es de los trabajadores... ...entonces no podemos venir que cualquier persona... ...se quiera meter por la ventana...
0: ...totalmente, totalmente... ...vos sabés que eh, inclusive inclusive un informe que ha estado se ha estado viendo... ...yo le voy a pedir por, eh, que por favor hablen con Alexis... ...me lo comí antes... Eh, por ahí hay un informe que, que por ahí cuando lo tenga la producción estaría bueno. Ah, lo tiene, el infor, primer informe. Eh, que me lo pasó prensa oficial de URRA, por eso estamos eh, estuvo hablando. Me gustaría que lo vean para que más o menos tengan... Eh, cuando me digan lo pasamos. Está, listo, ahí lo vamos a estar pasando.
2: UPSRA, Unión Personal de Seguridad de República Argentina, informa. El día martes 19 entre las 18 y las 21 horas, los trabajadores de seguridad privada afiliados a UPSRA, bajo la conducción de Ángel Alberto García, se reunieron en Tucumán 3689, con la presencia de abogados, delegados y escribanos, quedando en asamblea al frente del edificio de nuestro sindicato, usurpado por Leonidas Riquelme García. Al ingresar al edificio, abrimos la puerta, recorremos el lugar y en unas oficinas se lo encuentra a Riquelme junto a su hijo Federico García y a un grupo de nueve personas adentro que repentinamente comienzan a tirar gas y bombas de humo y seguido de eso disparan armas de fuego indiscriminadamente. ...todos ellos los cuales se encuentran imputados por este motivo... ...luego de este hecho... ...un grupo de compañeros concurre a la comisaría seccional quinta... ...para declarar y denunciar a quienes se les habían disparados a matar... ...y quedan detenidos... ...los cuales estuvieron demorados varias horas... ...alrededor de 20 para tomarles una declaración... ...y en cambio el imputado por alevosía... ...denunciado por intento de homicidio... ...Leonidas Riquelme García estuvo demorado solo dos horas, encerrado y hablando con la policía. Esto es un hecho de complicidad, la policía de la ciudad y estos extorsionadores violentos. Los encargados de este operativo fueron el comisario Rodrigo Carlos Carafi y el inspector GCBA Gustavo Amarilla estuvo a cargo de la instrucción judicial la fiscalía de flagrancia oeste a cargo del doctor Corral Galvano secretario doctor Sáenz Tejera Al día siguiente tomamos cuenta de que de todo el arsenal de armas que tenían estos sujetos en su poder solo se encontró un revólver demostrando una clara complicidad con la policía de la ciudad
1: el problema que tengan en el sur o que los compañeros se están yendo, que nos estamos quedando sin gente, la verdad no me voy a asustar por un voto más o menos. Eh, los que solo se van volverán o lo, no volverán más y me chupan un huevo. Si quieren trabajar, trabajen. Si no quieren trabajar, no trabajen. Los vigiladores son todos unos rastreros, hijos de puta, porque van atrás de la plata. El vigilador, piensa moneda y son todos unos ladrones. Me chupan la pija.
2: Requelme. Amo del mal. Encabeza el Bloque Nacional de la Seguridad Privada, conformando una mafia, el brazo armado del Bloque Nacional de la Seguridad Privada. Desde ya, seguiremos investigando e informando todo lo que respecta a este caso. UPSRA, defendiendo siempre los derechos de los vigiladores. Ángel Alberto García, Conducción.
0: Terrible, ¿no? Fuerte. Terrible, fuerte, ¿no? Fuerte, fuerte, el informe, no sé si estoy teniendo... Estoy bien, ¿no? Eh, no, fuerte, fuerte, fuerte. Terrible, Fuerte. ¿no?
1: Bueno, esto te, te da claras muestras, obviamente, los tipos de, de, de dirigentes que pretenden hacerse de, del gremio, con un bloque nacional que, obviamente... Eh, eh, ¿De qué es un bloque nacional? Claro. O sea, no... A ver, eh, primero, eh, eh, García Riquelme obviamente tiene que, que, que eh, remitirse a la justicia, si bien el forma, obviamente, eh, están en, en, porque acá hay una causa judicial, digamos, si vamos para atrás, digamos, hay toda una causa uh -huh. judicial donde lo pone obviamente a García, al doctor Ángel Alberto García, de vuelta en funciones. Con lo cual no podemos obviar lo que realmente la justicia dictaminó. Y esta gente está desobedeciendo todo eso, y se ha apoderado de los edificios, del camping, de lo que es de los afiliados. Eh, así que la verdad que es vergonzoso lo que hacen. Es muy, muy
0: No, y duele, ¿no? Duele porque creo que... Escuchar a un pseudo, porque no es dirigente, un pseudo dirigente... ...que trate de arrastrero, de rastreros a sus propios compañeros, es muy triste. Es de, primero, muy triste, es una persona que realmente no está en sus cabales, es una persona que ha sido apañada y, y, y acá, esto es la realidad, esto es Macri, esto es Macri. Este, este muchacho... Fue puesto por la intervención, la intervención de Macri. ¿eh?
1: Bueno, pero para eso ya en el informe te das cuenta, o sea, de la impunidad con la que se manejan, eh, que vos habiendo hecho uso de armas de fuego contra otros compañeros, ¿entendés? Eh, eh, a las dos horas vos estés libre. O sea, es inentendible. Es inentendible que... Eh, eh, cierta parte del gobierno de la ciudad se preste para estas cosas estas cosas o sea,
0: y aparte cómo fue todo ¿no? estaban contando las armas después encuentran un revol, eh, una locura, eso evidentemente hubo una valija y adentro esperando evidentemente eh, esto esto es lo que nos hace, nos hace mal, nos hace, hace mal a la institución no, policial, porque porque yo no, no, no voy a hablar de la institución en general, pero hay algunos personajes que son que quedaron nefastos, ¿eh? Eh, funcionarios que son, no funcionan y hay funcionarios que no funcionan en todos los ámbitos. Entonces uno no puede hablar de la institución, pero entender de que pasen estas cosas en este momento... No, yo nada, yo eh, y claro, y ahí es donde se enganchan los medios, de que la violencia... Chame, los muchachos fueron a hacer una asamblea pidiéndole que le restituya el sindicato. Sí. Este loco... Eh, este muchacho que realmente perdió la cordura, los recibe, los tiro con un grupo más de, eh, seguramente no sé quiénes serán, pero bueno, esto es lo que queda, lo que queda y lo que hace mal, nos hace mal, yo como dirigente gremial me avergüenza, ¿me entendés? Nos avergüenza porque nos hace nos hace nos nos pone en una situación complicada, ¿no?
1: Totalmente, porque obviamente no, no es el tipo de, de sindicalismo que queremos, entonces, obviamente, este, este, esta gente, obviamente, eh, con, con esa impunidad que se ha manejado, eh, creemos que, obviamente, eh, eh, tiene que la justicia se tiene que, que expedir eh, y tiene que ser más expeditiva, porque no podemos seguir eh, eh, tolerando eh, todo este tipo de, de situaciones y, y manejándose, porque, eh, porque siguen adentro, no es que... Eh, eh.
0: No, porque lo más, o lo más lógico hubiera sido señores, ya está, salieron todos, listo, que se haga cargo de la justicia y que, el de y que la justicia en ese momento, ante tal semejante hecho, diga: Bueno, a ver, ¿cómo es esto? No. Salió al, al otro, al ratito, estaban de vuelta y lo estaban cuidando. A ver, una locura. Una absoluta locura. Que, Pero eso es eh, lo que están, acostumbrado, daña. Eh. Sí.
1: están, están, están acostumbrados. Sí. Están acostumbrados a hacer eso. Eh, y. y, 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 y... Y obviamente que con, con un respaldo económico y político detrás y de empresas que también ponen ponen eh, plata para que suceda esto. ¿eh? Esto no, no es casualidad. ¿eh? Ah, mira, mira. Entonces, eh, a ver, acá hay que hay que ver un montón de cosas que, que van están en, en, en juego. O sea, pero eh, esto pasó eh, con, con este muchacho y, 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 y qué podemos esperar de un dirigente como este. Claro supuestamente los otros días salió en un programa que uno lo aplaudía como una foca como una foca quién o sea y salió el abogado ese abogado supuestamente Martínez Carter
0: ah Martínez Carter ahora es el, el abogado estrella
1: el abogado entraba
0: estrella. hablaba viste sí, todo un sí. desastre a ver el muchacho no se pero, no se sindicalice
1: yo viste
0: un tará, a ver pero, un importante pero aparte, se, eh, importante pre... aparte el, el abogado estrella no dicen
1: pero aparte se presenta como apoderado de burra y... ¿Quién le dio el poder? A ver, eh, nunca fue apoderado de URRA.
0: Mirá, mirá, mirá.
1: O sea, Martínez Carter nunca fue, perteneció, fue abogado de la URRA. Será un abogado privado, pero no apoderado de URRA. Mirá. mirá. Bueno, ya iniciaremos las acciones legales correspondientes.
0: Que tiene que seguir, sí, 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 por supuesto. Todo va a ir a la justicia, la justicia por ahí es lerda, demora, pero... Eh, lo importante lo importante de esto es que nosotros tenemos que entender no entender y ver y ver a los compañeros cuando cuando pasan cosas así que nos que los compañeros quieren eh, quieren ver de, eh, a ver cómo aclaramos cómo llevamos no no oscureciendo sino cómo aclaramos y este programa está para eso esto es la voz del trabajador estamos para llevarte para aclararte, para contarte. Por eso tenemos hoy un gran dirigente, un compañero, eh, Walter Montaño, un compañero que, que viene del sur, con otra mirada, con otra vista, y sin embargo contándote desde un URRA federal, de un gremio que está a lo largo y a lo ancho de la Argentina, contándote qué es lo que pasa, eh, por qué te, te, eh, pasan estas cosas. Pasan estas cosas cuando un gobierno como el de Macri, entra, se mete en un sindicato y lo quiere lo quiere desestabilizar. Y le ha hecho mucho daño a la actividad, al trabajador en sí, ¿no? Porque, bueno, eh, todos tienen críticas, y está bueno, cada uno tiene que tener su crítica. Ahora, cuando pasan estas cosas, generan una, una desestabilidad en la actividad y sobre todo van eh, eh, contra los gremios. No sé si vos estás de acuerdo con lo que por ahí estoy
1: Totalmente. Diciendo. A ver, desde, desde, desde el gobierno de Macri eh, eh, nosotros pasamos eh, por varias intervenciones eh, eh, y, y donde obviamente nuestro gremio fue muy castigado. O sea, a ver, eh, querían poner de Secretario General a alguien que respondía a Triaca. Es gravísimo. O sea, ni siquiera era afiliado, manejaba las fuerzas policiales. Claro. Los grupos para choque. Entonces, eh, 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 nosotros desde de, 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 de la información, porque, a ver, hay que informar al vigilador, no como hicieron los canales de televisión que desinformaron, porque pusieron seguramente algo, pusieron para desinformar a... Eh, eh, al, 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 al trabajador porque el trabajador no termina entendiendo a ver cuál eh, eh, quién es uno y quién es otro sí.
0: ah.
1: entonces acá hay que decir ah, el verdadero secretario general es Ángel Alberto García sí. y el resto está usurpando no tiene nada que hacer y que es que más, que el la Ministerio falle. de Trabajo ahora eh, lo Re, dijo. Reconoce, sí, sí, obviamente. Reconoce el mismo Ministerio de
0: Trabajo que eso... Y también esto es para aclarar, eh, vuelvo a decir lo mismo, el Ministerio de Trabajo reconoce. Entonces, muchachos, está bien, armen su agrupación, preséntense en elecciones. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Ahora, hacer elecciones returbias, con toda una historia rara... Con un montón de situaciones. Entonces, bueno, ahí eh, eh, también han habido algunas regionales, la, la, la regional de compañero John Boruda, allá de la zona sur, que se expuso, que dijo, que eh, la zona norte también, nosotros estuvimos hablando con los compañeros, también nos pusimos y empezaron a ver regional, yo creo que ahora, entre mañana o pasado, ya va a aparecer también, seguramente, el sur, del, sí, del norte, va. y empezamos... Eh, muchachos, basta, ¿no? Pará, pará, ahí, hagamos las cosas... Eh, y bueno, que entiendan de que hay un movimiento obrero que entiende y que acompaña, porque también es una actividad que son compañeros, son compañeros nuestros, son los dirigentes que ya está, eh, Alberto García no lo he escuchado todavía hablar y salir a decir, eh, se ha mantenido en, 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 en calma, se ha mantenido eh, eh, a, a disposición, a la justicia... ...ha mantenido el equilibrio y es duro cuando te salen... ...y entonces ver... ...los principales dirigentes... ...los compañeros, los que están cerca de él... ...que vengan, que manifiesten... ...eso es importante, esto es... ...él ha tenido la cordura... ...el equilibrio para Exacto. mantenerse... ...a justicia... ...mantenerse digamos... ...en tiempo y forma esperando... ...pero bueno, para eso están los militantes... ...para eso está la institución que es la que sirve... ...que son los compañeros... ...los delegados... Eh, y todo el ámbito ¿no? que está laburando para que esto no ocurra, se está trabajando. Nosotros estamos viendo mucho laburo, eh, porque bueno, después de la pandemia que nos devastó, muchas empresas que no pagaron más nada. Muchas sí. empresas que quedaron no... eh, hay mucho en, el, en, en esta actividad que yo digo el club de los llorones, no,
1: sí, que no
0: pagan nada, son terribles. ¿no?
1: Obviamente. Sí, sí, sí. Hay empresas que hay, que hay que estarle ahí encima. Eh, sobre todo las cooperativas hay que avanzar mucho contra las cooperativas en todos lados obviamente las cooperativas se van metiendo nosotros por suerte en, en, solamente en Río Negro tenemos algunas cooperativas pero eh, después más allá no hay cooperativas pero eh, acá bueno eh, la ley regula o permite las cooperativas pero obviamente tenemos una desigualdad obviamente que hay que empezar a, a trabajar es, que es,
0: es increíble no porque yo no estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo que haya cooperativas en su buen dominio. A ver, hablemos del, de la base de lo que es la, el cooperativismo, ¿no? Que el trabajador es socio. Sí. Pero acá son cuatro vivos que manejan una cooperativa. Cual, A ver, la cooperativa en su razón social, el, lo que fue in, eh, inventada, tendría que tener otra, otro camino. Yo, con algunos compañeros, he tenido alguna discusión en algún momento, bueno, algunos compañeros de alguna, de alguna organización social. Yo quiero que haya cooperativa. Pero todos son socios. El trabajador, eh, lo que por ahí tarda mil años en pagarle a aguinaldo dos veces al año tiene que haber la coparticipación y compartir las ganancias de todo lo que se gana.
1: Sí, lo que pasa es que... ¡Eh! ¡No, va no, a, lo vale no, no pero, Entonces,
0: <ríe> cuando empiezan a haber esas situaciones... Dicen, no porque no 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 yo no estoy en contra de la cooperativa Al contrario la cooperativa tiene que existir no hay problema mejor
1: lo, lo que pasa es y que paguen como, la cooperativa... paguen
0: como dice el convenio colectivo de trabajo y hagan lo que dice una cooperativa dos veces al año se reparte el ámbito de las ganancias
1: entonces claro.
0: hay una como quien dice desvirtúa
1: el cooperativismo el obviamente. cooperativismo
0: en su sí, sí, pero... razón eh... Razón esencial, ¿no? Claro. Que no estuvo mal visto, ¿no? Me equivoco yo. No, no, no,
1: no, no. a ver, el concepto del cooperativismo está bien. El tema es cómo usás la herramienta claro, de la claro, cooperativa. Claro. O sea, por eso, por eso bien aclaraste, la cooperativa si vos la, 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 la usás y usás la, la, a los socios, digamos, de la cooperativa, obviamente, y, y, y le respetás lo que tienen que ganar todas esas cosas y no unos cuatro o cinco que se apoderan de ese eh, o sea es, es en realidad es una empresa eh, disfra, o sea disfrazada de cooperativa sí sí
0: sí, sí. O sea,
1: pero, pero porque de...
0: son muy poquitos no son los socios Esca... no son tres o cuatro dos o hasta a veces uno eh, yo entiendo entiendo por ahí me dicen no porque hay un empresario que tiene empresa tal tiene empresa tal y una cooperativa ¿Cómo? Sí, 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 no, bueno, sí, tiene empresa tal, la empresa tal y una cooperativa. Ah, bueno, ¿cómo es el tema? Entonces, eh, a ver, eh, lo que está mal, está mal. Yo no estoy en contra de la cooperativa, pero ¿cómo un empresario dueño de una cooperativa? No sí, entiendo. Sí. Si la cooperativa son todos, vos entrás... Y no sos trabajador, sos trabajador cooperativista. Exacto. Estás cooperando a una sociedad fundada para el mismo fin, que es el ser solidario colectivamente, es el producir y ganar colectivamente con el grupo de los que integran la cooperativa
1: y sí, lo que pasa es una manera de, de disfrazar de, de disfrazarla.
0: algo que, 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 que no tiene nada que ver, ¿no?
1: No tiene nada que ver. Con, por eso, pero, pero pasa, muchas empresas que son sociedades anónimas y aparte tienen cooperativas, pero es para obviamente desviar. Yo tengo esta razón social y por otro lado eh, desvío por una cooperativa. ¿Entendés? Bueno, eso tiene que ver un poco también... Eh, 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 con, con con que hay que salir a, a obviamente a regular todo esto que no hayan esos vivos porque si no obviamente después las cooperativas están mal vistas y es lo no. que vos dijiste o sea está al, al estar desvirtuado obviamente se llega se ve se ve mal pero en realidad por ahí se ve más mal en nuestra actividad porque en otras actividades no pasa eso en otros ramos tal vez no, no, no se ve, pero en nuestro ramo sí se ve en la seguridad. Entonces eh, eso hay que regularlo, de alguna manera hay que empezar a, a ver y, y cómo implementar, eh, eh, digamos, proyectos que permitan poder obviamente controlar a las cooperativas de que obviamente eh, sean todos... Eh, socios y, 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 co, y, y, que te, y que participen de la copartic coparticipación de, de, las la, ganancias, de las ganancias de, sí 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 de, pero bueno para eso hay que obviamente hay que trabajar en esto empezar a eh, a, a descubrir cuáles son las empresas eh, fantasma que, que, que también tenés detrás empresarios fuertes que disfrazan de, de cooperativas también
0: sí 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 Y que están o sea que ellos mismos se, com se compiten, ¿no? Porque creo que van a las licitaciones y arman eso.
1: No, te ya pongo... No po te yo soy, so, so, es como si fuera yo, poniendo con una empresa, otra empresa y una cooperativa. Y Te meto los tres en una licitación, en una licitación ¿entendés? Pero es mi, mi tercera marca, ¿entendés? Sí, sí, Pero sí. la gano, o sea, la gano igual. La gano bueno, yo porque es así. Claro, sí, 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 sí. Eso, bueno, eso...
0: Ahí ¿Están acostumbrados a algunos no hacerlo. a hacerlo?
1: hacerlo, sí, sí, sí. Pasan muchos lugares. Pero bueno, eso hay que regularlo. Hay que empezar, obviamente, a, a, a trabajar y regular y denunciar y, y, y empezar, obviamente, que, que las autoridades de aplicaciones empezar a, a trabajar con todo esto. Que las, las herramientas están, obviamente, y las leyes están. El tema es que se cumplan.
0: Claro, por supuesto. Ese es el tema. Vos sabés que yo, eh, Walter, quería contarte, quería comentarte y de paso... De paso, preguntarte, ¿cómo, ¿cómo es lo de, cambiando un poquito de tema, ya ir un poco más para lo, para lo de, de CGT? Eh, ¿Cómo es la unidad? ¿Cómo, ¿Cómo la ven los compañeros de allá, nuestros dirigentes, nuestros compañeros dirigentes de CGT Patagonia?
1: Bueno, nosotros estamos manteniendo reuniones también, obviamente, desde CGT, pero bueno, se ve obviamente... Eh, todavía estamos dirimiendo porque viste que ahora tenemos que todas las Cgt tenemos que las regionales tenemos que regularizar obviamente también
0: los que no están eh, normalizados normalizados
1: tiempo. obviamente si bien nosotros eh, eh, estamos normalizados tenemos que ir a elecciones entonces obviamente bueno hay que, que empezar obviamente a trabajar en, en todo eso eh, y bueno eh, hay mucha unidad nosotros hay mucha unidad hay una, una mucha unidad de consenso sobre todo con, con los gremios más chicos eh, hay mucho apoyo eh, y, y bueno, eso es importante eh, eh, y, y importante que también eh, empecemos a dar eh, y a debatir el espacio político dentro dentro de la juventud y, y, y abrir todos todo los canales para que, que podamos, obviamente, todos puedan participar. Eh, desde, desde eh, lo político y, y sindical, ¿no es cierto?
0: Ajá, ajá. No, está bueno yo veo, a ver, nosotros tuvimos una reunión, mañana tenemos otra estamos permanentemente charlando con los compañeros te cuento que eh, nosotros hace dos años normalizamos estuvimos en, eh, bueno, con el porque, a ver, normalizar hay un estatuto que reg, eh, regula la CGT y bueno, en su momento estaba Cejas, uh -huh. estaba Gustavito Fita que nos dio una mano muy grande, el ayudó con los papeles. Nosotros ya hace dos años sin monedas que estamos normalizados, digamos con un mandato de cuatro años. Eh, que se pidió todo, se llamó a todos se hizo un plenario y, y eh, había una CGT que estaba anterior a la mía que inclusive fue impugnada se llevó los papeles, se llevó toda la impugnación y cuando fue el momento, en ese momento estaba Gutiérrez el barba Gutiérrez estaba en, sí. como secretario de la UON sí. eh, no participó en la normalización y bueno, el que normaliza es el secretario del interior claro. o sea que por eso es que él dijo si yo veo que no, no voy a partir porque pedí elecciones no se dejó pasar, estuvieron dos años más eh, se fue el barra Gutiérrez y quedó el compañero Cejas y bueno, llamamos a la unidad de vuelta por eso inclusive en esta CGT que, que, que me toca conducir está la Corriente, están los compañeros denominados bueno, los gordos está la, bueno, la Cata, hay compañeros de la Cata hay compañeros de diferentes lugares ¿no? y, y bueno, y, y después se fue abriendo y se fue haciendo diálogo y se fue trabajando pero lo importante, más allá de que como yo digo, a veces los sellos es el trabajo, es la... Es el, el lo que uno le puede dar de, eh, de, de trabajo y de, sobre todo, una mirada en lo que es integral de la CGT. Yo creo que la CGT tiene que tener una fuerte mirada en lo territorial. Porque el trabajador vive en el barrio. En estos sí. años de pandemia nosotros nos tocamos vivir algo muy triste, ¿no? Perder muchos compañeros. Y vos sabés que te cuento que por eso yo siempre he agradecido a todos los compañeros esta CGT... Lo primero que hizo fue conseguir el tema de, de salir a laburar con los barrios solidarios, armar un equipo de sanitizadores, ir a todos y cada lugar es, ejemplo PAMI, ANSES, lugares de ámbito público donde, donde nos llamaban, te estoy hablando de una panadería, hasta un comedor de, de los barrios de PAMI, desde las UGS, desde los lugares de ANSES, desde los bancos, donde nos pedían, ahí a nosotros íbamos, y los compañeros iban a sanitizar todo lo que fue el operativo de los primeros eh, cuatro meses del de, vacunate eh, y bueno eso tenía que ver con un trajo militante de los compañeros del CGT que cada uno exponía hemos ido fábricas hemos ido y cuando tocamos yo digo cuando tocamos fondo que no se podía mover nada y que empezaron los, las compañeras con la ollita, viste, la ollita y bueno, y ahí entre todos un poquito decíamos, no era nuestro nuestro mensaje era chicos entre todos un poquito, y juntábamos y podíamos ayudar a un comedor, llegamos a tener 25 comedores eh, dándole una mano y eso tiene que ver con el la patria es el otro, eso tiene que ver con que veamos a nuestro prójimo y tiene que ver con un movimiento obrero que se integre un movimiento obrero que esté que entienda de que hay, hay hay que dar una mano a nuestro prójimo y a nuestro compañero trabajador, que por ahí no le está pasando muy bien, más allá de la parte conflictiva de estar donde tenemos que estar vos sabés que una de nuestras si sí, yo digo por ahí nuestros nuestro lema es vamos a estar donde tengamos que estar sí. y eso no tiene, eh, no hay negociación no hay nada. vamos a estar a donde nos tengamos que estar y donde tenemos que estar es junto a los trabajadores. Bueno. Esa es la idea, ese es el laburo, eso es lo que nosotros le planteamos permanentemente a nuestros compañeros y, y laburamos para eso, Walter. Y a veces uno cuesta, ¿no? Y, y ve esa el sur también existe. Eh, notar de que esta pandemia nos, nos golpeó muy fuerte, nos alejó, nos vio. Y esto en las elecciones vino ese cachetazo. Y también hay, eh, estábamos viendo mucha gente que no fue a votar.
1: Yo creo que la podemos dar vuelta. No sé vos qué opinas Y yo creo que la podemos dar vuelta también. O sea, lo que pasa es que bueno, eh, eh, no te olvides que también la acá tenés una prensa amarilla donde se dedican obviamente a, a trabajar eh, para, para, para desinformar y obviamente poner eh, a, a, a los al, al, a los compañeros, a, a, a la gente en contra. Entonces, obviamente, eh, eh, cuesta mucho, cuesta mucho, y vos sabés que cuesta mucho, desde lo social, desde, de, desde el trabajo que podemos hacer desde las organizaciones sociales, cuesta mucho, obviamente, llegar, porque obviamente, eh, 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 como vos decís, eh, se, ha, se ha podido llegar, y se han perdido, lamentablemente, pero no se, no se perdió por culpa de lo. De, de lo político, eh, se perdió puestos de trabajo, se perdió un montón de cosas desde, desde una pandemia, pero fue mundial. A ver, ¿y qué, qué queremos volver? ¿Volver a traer a un Macri de vuelta? ¿Queremos volver con eso con, con, con un gobierno nefasto que fue aplastante con, con una inflación que, que, que nos destruyó y le queremos echar la culpa a, a, al peronismo? Estamos todos locos. Sí. O sea... Están viendo otra otra película.
0: Yo pienso que a veces la gente, bueno, eh, por ahí, es machacar es todo el tiempo. Hay mucha bronca, entiendo. Ahora, ¿a ningún país le fue bien después de la pandemia. Todos hacen cargo, por supuesto, a quien gobierna, ¿no? Seguro, pero... pero la peor pandemia fue la de Macri, que lo que decíamos, lo que estamos hablando, Totalmente. ¿no? O sea, nos endeudaron hasta nuestros nietos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacernos cargo y como movimiento obrero tenemos que salir en conjunto a hablar con los compañeros. El diálogo, sí, ¿no? Sí,
3: sí.
0: Esto, A ver, vienen por nuestros derechos. Quieren, Ya lo plantean, una flexibilidad, una flexibilización, perdón. Entonces, vienen por nuestros Pero derechos. Ya tienen, vas
1: de ellos, siendo gobierno vas siendo vas terribles derechos
0: yo te cuento algo que yo me lo van a, me lo contaban dirigentes acá, en lo que eran los ministerios los ministerios de trabajo el ministerio de trabajo de la provincia de Buenos Aires no homologaba nada Voy a los ministerios no te daban nada cerraron todo ¿por qué? Y por supuesto, porque los favorecieron a los empresarios y también los trituraron los grandes empresarios, los medianos y pequeños, lo hicieron pelota ¿Qué? no había una inversión que no fuera a la bicicleta financiera las pymes las destruyeron total, total, no había no había, eh, a ver, conciencia de pensar en una pyme que le den una mano, pensar en una pyme que por ahí pueda acceder a un crédito, pensar en una pyme que pueda que pueda no solamente desarrollarse hubo un estado presente, hubo un estado presente en esta pandemia, donde fueron los ATP donde le dieron Todo. ahora lo, lo, el, el Repro 1 el Repro 2, se abren eh, un Estado que dijo, señores, no se despida a nadie, doble indemnización. Entonces, nosotros tenemos que entender de que eh, los compañeros, también hay una autocrítica nuestra, es que tenemos que llegar a hablar con los compañeros. Explicarle a los compañeros es un laburo de los activistas, de los, de los militantes, de los delegados, de los, de los dirigentes, de todo el mundo hay que charlar con los compañeros, yo estoy convencido de que la damos vuelta.
1: Sí, sí, en esto tenemos que trabajar todos, tenemos que poner nuestro granito de arena para concientizar, no hacerle entender, sino que es concientizar al pueblo, porque el, el pueblo es el que decide, pero no nos volvamos a equivocar, porque nos vivimos equivocando permanentemente. Entonces, no volvamos a un pasado nefasto, macrista, que destruyó el país. O sea, todo lo que, vol lo que se, pu se pudo construir, que, que logró Cristina, que logró Néstor, eh, lo destruyó, en, en, en dos años ya lo había destruido. En un año lo había destruido ya. Sí. Imagínate, o sea, le quedaban todavía tres para gobernar. Claro, este, sí. Imagínate, destruyó Urra.
4: Claro.
1: O sea, Te hablando de un sindicato. ¿Cuántos sindicatos intervino también? Sí, sí, un montón, un montón. Yo
0: me acuerdo del de, Canillis, en el de, el de Canillitas, que lo había intervenido, en un par de horas. Sí fue
1: por todo, pero, fue pero, y amenazó pero, a
0: todo el mundo pero históricamente eh, el, lo que era el Ministerio de Trabajo lo transformó en Secretaría, el Ministerio de Salud lo transformó en Secretaría eh, la cantidad, de millones de vacunas vencidas, de la gripe escondida, fue un desastre un, chocó una calecita chocó una calecita o sea, increíble todas las cosas que uno por ahí dice, bueno, a ver eh, cuando te dicen bueno, pero no, te endeudan en un país y mienten de una manera aberrante ¿eh? que no se aguantan los archivos entonces cuando vemos que la población y hay que darle a ver cuando decimos en Buenos Aires tuvimos 4 millones de personas que no fueron a votar ah, sí, sí. ¿Eh? Un postre, hay un pero... hay una situación de miedo hay una, una situación del cuidate o cómo nos cuidamos hay una situación, ahora bien yo quiero entender de con esto de que nosotros tenemos que dar vuelta hacer un paso es en defensa propia, hablar con nuestros compañeros, hablar con nuestra vecina hablar con el del vecino bueno yo sé que fuiste a votar, que había una cola, que no, que no, no pero al final, para qué no, 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 es importante tu voto, sí sí lo es ...positivamente, sí, hoy tenemos la campaña de sí, así que... Eh, ...sí y es positivo tu voto, no, pero ¿qué me importa? No, no, suma, suma, por favor, anda a votar, tenés que ir a votar... ...yo creo que eso es lo que tenemos que hablar con cada uno de nuestros compañeros... ...me están avisando, eh, cada uno de nuestros compañeros, nosotros... Eh, ...desde este programa, de esto que es federal... Agradecerle a todos los compañeros que nos escriben, que nos saludan y contarte, estamos acá en La Voz del Trabajador, en 100.5 y en 5TV, la imagen de Zona Norte, para todo el país. Como todos lo decimos siempre, salimos en todas las plataformas. ¿Sabes qué, Walter, te cuento que salimos en Instagram, salimos en Facebook, salimos en Twitter en... y sobre todo en Streamly para... La idea es... Poder contarte, informarte, y debatir y poder charlar hoy con un gran dirigente, un compañero Walter Montaño, Secretario de Seguridad Social de la CGT Regional la eh, Patagonia. Regional Patagonia. Vos sabés que me acordaba de Fita de todos los compañeros. Está bueno que empecemos a mandarle saludos a cada uno sí, de ellos, cómo ¿no? No, ellos están... Si querés nombrar alguno, ningún problema. Sí,
1: bueno, compañero, eh, compañero Fita, que bueno... Eh, eh, poco mi, mi padrino mi padrino político fue Juan Carlos su papá
0: ah cierto cierto eh, bueno, bueno. si sí, lo recordamos si lo
1: recordamos así que con con yo siempre con un gran cariño porque obviamente eh, la verdad que cuando llegué a Comodoro eh, a normalizar la eh, la delegación eh, eh, que que bueno tuve una, una un, una gran ayuda de parte de, de toda la CGT, de todos los compañeros de CGT, por eso increíble eh, los compañeros, desde de, de, de todos los gremios que, que nos apoyaron, del compañero UTA, de, 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 de los compañeros de, 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 de todos los, los sectores que, que la verdad nos acompañaron, eh, y después, bueno, seguido con, con Gustavito Fita, que, 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 bueno, en ese momento también empezamos a crear, eh, con Juan Carlos previamente eh, se empezamos a, a crear lo que era la juventud sindical, porque eh, no, no estaba ahí entonces eh,
0: Ah, se empezó a armar la Se Juan empezó Pedro? a armar claro, yo dije, sí, eh, sí, empecemos sí, sí. a
1: armar eh, y, y así que se empezó a armar y bueno, hoy está los chicos están muy, muy participativos, o sea y, y, y se están formando cuadros gremiales que es lo, lo importante porque son los que nos van a suceder entonces hay que, hay que
0: es importante es, sí, es sí. importante
1: formar cuadros gremiales y Total. Y, y, y en eso yo, yo soy un convencido que hay que formar cuadros gremiales para que obviamente eh, nos sigan a nosotros porque no hay que tenerle miedo si hay, si el compañero que viene eh, tiene tiene mayores capacidades o, 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 o lo realiza mejor que yo ese compañero que es el que me puede suceder a mí Y el que va a velar por los derechos del trabajador Por supuesto, que es el legado que nos queda Es el legado que nos queda total, entonces, total. entonces eso, eso es lo, lo importante Y hay que apoyar a la juventud Que ellos son el futuro Nosotros estamos dirigiendo Estamos al frente uh -huh. Pero ellos son el futuro Entonces hay que, no hay que dejarlos de lado Hay que insertarlos Y obviamente formarlos
0: Qué grande, qué bueno esto que tiene que ver, ¿no? Con las bases, con una persona de buena madera, ¿no? Eh, Gustavo Fita, quien es su padre, un gran dirigente, que. Bueno. Eh, que, que dejó ese legado y eh, que quedó Gustavo hoy al frente de la regional. Está como Secretario General.
1: Secretario de, de, de como Oro. Y después, bueno, en, en la parte de lo que es el Valle Inferior está Luisito Núñez. Ajá. Eh, así que. Así bueno, eh, también a, a Luis un un saludo muy grande y, y bueno en la lucha permanente eh... el laburo, ¿no? El laburo
0: de bancar en un lugar porque uno cuando yo me acuerdo cuando eh, se contaba y se cantaba el sur también existe la Patagonia eh, lugares que están alejados, ¿no? Alejados de capital federal y esto es bueno de tener un país federal. ...compañero que laburó mucho en Nación... Eh, eh, ...Gustavo... ...ha laburado mucho para... ...una persona de muy buen diálogo... Eh, ...desde la Secretaría Gremial... ...que también va el saludo para... ...para Luis Cejas... Yo, eh, ...y para el compañero Cejas... Eh, ...laburaron muy bien... ...muy bien y... ...y sobre todo es lindo... ...es lindo Walter cuando sos escuchado... ...es lindo cuando... ...cuando te, te dan una mano... ...es lindo cuando el movimiento obrero realmente piensa, entiende y trabaja para los demás.
1: ¿Mm? Tal cual.
0: Eh, eso, es, eso es realmente importante, y que uno le da, esa, le da ese marco. Yo, eh, bueno, hace muy poquito, bueno, hace dos años, pero yo que vengo militando y trabajando, por, aportando desde mi, desde mi sindicato, la Unión Ferroviaria, eh, dando una mano acá a lo que es la... La, la CGT Zona Norte ya estoy hablando desde el 99 <risa> estamos 99, que vengo aportando, laburando, yo me acuerdo eh, y, y siempre pensando en que teníamos que eh, tratar de ver otra mirada, que tenga que ver con acercarnos más eh, y con tener un trabajo por supuesto acorde no tanto en el en la conflictividad, porque los compañeros te llaman, en el equilibrio, ¿no? Porque a veces el empresariado, hay muchos empresarios que son muy buenos compañeros, hay empresarios que piensan, piensan en la gente y hay empresarios que son de terror. ¿eh? Sí, sí, y empresarios que son del club de los llorones que no les importa nada, y ahí es donde tenemos que entender el equilibrio. El movimiento obrero, donde tiene que poner ese equilibrio, tener que poner esa cuota, y tenés que estar asistiendo y acompañando a los compañeros. Si no, se genera una, una situación compleja ¿no? desde ese sentido. ¿no? Así que, bueno, Walter, la verdad que ha sido muy lindo poder tenerte acá en la voz del trabajador. Agradecerte y mandarle un saludo y para ya darte el minuto y, y ya ir cerrando eh, el minuto de los saludos y lo que quieras compartir
1: bueno, no agradecerte primero que nada, agradecerte la, la invitación, haberme dejado participar en esta, eh, tu programa eh, y tu casa obviamente y, la, y de los tu trabajadores casa, <ríe> así que este, eh, y, y, y nada darle saludos a, a todos los compañeros vigiladores en la, en la Patagonia eh, que vamos a, a, a desarrollar ahora todo un plan de trabajo vamos a ir bueno. visitando eh, eh, mucho, muchos lugares va a haber toda una, una salida también informar que se abrió una, una nueva delegación en, en Vietma
0: ah, mirá, mirá qué bien, se bien, abrió bien. una nueva
1: delegación en Vietma así que para que, que los, los compañeros puedan eh, acercarse va a estar todo lo que es digamos Vietma, San Antonio Este, Sierra Grande Así que ahí va a estar está a cargo el, el delegado, el compañero Vizcay Vizcay. Eh, Vizcay Así que un saludo para él que también nos debe estar escuchando también así que qué bueno, La bueno. Patagonia toda está escuchando Así que del sector bueno, qué bueno, de, qué bueno. de vigiladores eh, 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 te, te, te agradecemos y bueno, darte la, las gracias y, y, y un saludo a ellos porque saben eh, el esfuerzo que se hace siempre día a día, eh, por la defensa de los trabajadores, eh, y que esa es nuestra misión y eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, eh, nada, agradecerte y ponerme a disposición para lo que necesites.
0: Te agradezco, la verdad, contento, de porque, porque bueno, eh, sobre todo lo importante de esto es que podamos estar hablando, charlando, debatiendo, seguramente en los grupos van a estar debatiendo, diciendo... Eh, esto es la voz del trabajador, agradecerte a todos los compañeros acá, uno de esos vigiladores que están en la Patagonia, que están alejados, que están cuidando los pozos petroleros, que están cuidando algún lugar, que están en alguna en alguna fábrica, en alguna dependencia pública del Estado, eh, y a todos todo nuestros compañeros del sur y Patagonia, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, saludos, saludos a todos los compañeros delegados del todo el país, agradecerte, Walter, agradecerte, por esta participación que realmente a nosotros nos enorgullece. Nos enorgullece porque es tener un trabajador, tener un compañero eh, dirigente que se tomó el tiempo de venir, de poder charlar de tan lejos. Venir acá, charlar, ponerse al frente y decir, bueno, estas son las situaciones y programar para adelante. Gracias, gracias Walter, te agradezco de corazón. Como compañero Te agradezco como amigo Te agradezco por, por el tiempo que le dedicas Y se nota la pasión y el esfuerzo Que le das a esta actividad Así que saludamos para todos los compañeros Todos los compañeros que nos están Escuchando y en ratito más Ya volvemos acá en La Voz del Trabajador Gracias, chau 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 chau
3: Hacemos una pausa y seguimos trabajando para vos ya volvemos. La voz del trabajador con Ricardo Lovaglio.
5: BITS 105F. Inicio espacio publicitario. San
6: Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti inauguró la ampliación del Parque Náutico. El intendente presentó las dos hectáreas de espacio verde costero recuperadas para que los vecinos puedan disfrutar en familia. El ex jefe comunal Luis Andriotti y la secretaria Eva Andriotti participaron del evento que incluyó actividades deportivas, entretenimiento y shows musicales. Se inauguró el Parque de la Esperanza, donde antes estaba el Sanjón Fate. El jefe comunal y la secretaria y candidata Eva Andriotti dieron apertura al nuevo parque de 10 cuadras de extensión en Malvinas Argentinas, entre Pairo y Ruta 202. El mismo ofrece a los vecinos un espacio verde forestado con canchas de fútbol, fútbol tenis, techball, juegos para chicos y postas aeróbicas. San Fernando, una ciudad que se renueva.
3: Cada miércoles de 18 a 20 horas nos podés ver Nos podés escuchar en 5 Bits La vuelta que faltaba con información, sorteos, entrevistas exclusivas, la música que te gusta y, y toda, toda la data. data. En 5 Bits, vos sos el centro de la escena. Estás en 5 Bits. Dale, sumate. Todos los miércoles de 18 a 20 horas tenés una propuesta con la conducción de Sara 10, en vivo y en simultáneo por 5 TV. Idea y dirección general, Alexis Carballo. 5 Bits. En la 100.5 FM.
6: Sentimos música.
0: Estás en 5 Bits. Estás en 5
5: bits. Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento Impositivo Tributario, Laboral y Previsional. Teléfono 4736-0143 Rivadavia 1014. General Pacheco Tigre.
3: Fleteros al frente, todos los martes de 18 a 20 horas.
5: Instituto San José
6: Tigre Informa Resumen de Noticias Julio Zamora presentó el proyecto del nuevo Hospital Municipal de Alta Complejidad de Tigre. El intendente acompañado de la concejala Gisela Zamora comunicó a vecinos y vecinas de todo el distrito la propuesta para la construcción del edificio de salud que contará con 142 camas de internación en una primera etapa y 464 camas una vez culminada la obra. Vamos a cumplir con este sueño para cubrir la salud integral de toda la población, aseguró el jefe comunal. Julio Zamora y Nicolás Kreplak presentaron el nuevo servicio de resonancia magnética nuclear de alto campo del municipio de Tigre. El intendente y el ministro de salud bonaerense junto a la concejala Gisela Zamora inauguraron el edificio anexo al HDI de Don Torcuato, donde está instalado el nuevo equipo médico. Gracias a esta significativa inversión de la comuna, vecinos y vecinas podrán realizarse estudios de alta y mediana complejidad como resonancias magnéticas con y sin contraste, angioresonancias, resonancias mamarias, espectroscopia, Pías, entre otros. Se inauguraron los espacios públicos renovados, número 68 y 69 en Tigre. El jefe comunal y la concejala, Julio y Gisela Zamora, presentaron la nueva Plaza Talar Sur y la remodelación de la senda aeróbica Abel Acevedo, que ahora cuentan con nuevos juegos para niños y niñas, mesas de ping-pong, canchas de fútbol tenis y mini-basket, sectores deportivos, calistenia y más. Zamora, Creplac y Nardini acordaron avanzar en las obras de refacción del Hospital Provincial de General Pacheco. El intendente y los ministros bonaerenses de Salud e Infraestructura dialogaron sobre los trabajos que realizará el municipio con fondos que enviará la provincia en la zona del nosocomio afectada por el incendio. Fue durante una reunión junto a jefes comunales de la región con el propósito de analizar el trabajo articulado para fortalecer el sistema de salud pública. Ya funcionan las nuevas oficinas del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre. El Intendente Julio Zamora, junto al Viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, y la Concejala Gisela Zamora, participaron de la inauguración en General Pacheco. El espacio que funciona como nexo con el Ministerio de Justicia, brinda asesoramiento jurídico primario y garantiza el pleno cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Tigre, municipio.
3: Todos los martes de 16 a 18 horas, sumate a Antes de, lo previsto. Antes de lo Previsto. Dos horas de compañía, buena música, entrevistas, deporte, cocina, astrología y mucho más. Y mucho más. Conducen Laura Ortega, Pedro Sin Instagram y Augusto Gazano. Dale, sumate a una tarde diferente, todos los martes de 16 a 18 horas antes de lo previsto, solo por bits, 100.5fm. Sentimos música. Sentimos música.
5: Cuenta DNI ya tiene 2 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate cuenta DNI en solo tres simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Fin. Espacio publicitario. FIX Radio.
7: Noticias. La verdad que primero agradecerle al Instituto firmar este convenio que estamos firmando, que tiene que ver con un trabajo que venimos haciendo, veníamos ajustando cuáles eran las mejores formas, ¿no? el mejor método para llevar adelante estas investigaciones que hoy venían un poco centradas en, en este coronavirus, en esta pandemia que estamos terminando de transitar. Bueno, se escondieron, se invisibilizaron algunas otras enfermedades que también existen, con las que también convivimos. Bueno, o si sea, hay dos eh, descubrimientos que hicieron a la morbi-mortalidad de la humanidad, bueno, fueron las vacunas y el agua potable, juntándonos para seguir en esa línea y cuidar más y más a las argentinas, los argentinos, y por qué no, a otros ciudadanos del mundo. Nosotros habíamos estado trabajando desde hace ya un tiempo largo con el Ministerio de Salud, con AISA, para hacer algunas investigaciones
3: en muestras de agua y bueno, investigar allí diversos patógenos. Lo que hoy hicimos es firmar un convenio marco, lo importante es justamente estar eh, mancomunados a hacer sinergia para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Bits
5: Radio Noticias.
6: En Bits Radio 100.5 FM siempre vamos por más. Y para que tus mañanas sean de 10, de lunes a viernes, de 10
7: a 12 horas, sumamos información, actualidad, la música que te gusta y compañía de 10. Siempre con vos, yo, Sara, 10 en compañía. En Beats Radio
6: 100.5, sentimos música.
5: Beats Radio,
6: noticias.
7: Estamos muy contentos de, de tener quórum, de esta vuelta a la presencialidad y sobre todo de que podamos de acá a fin de año repetir esta reunión para poder... Eh, trabajar en todo lo que nos queda en la Comisión de culturas. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares eh, viene detectando, sobre todo en este último tiempo, una crisis importante con respecto al sostenimiento, al mantenimiento a, 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 de la infraestructura de las bibliotecas populares. Por lo tanto, se hizo desde la CONAVIP un relevamiento de la situación actual de las bibliotecas populares. ¿Por qué dentro de la cantidad de temas que tenemos pendientes en la Comisión priorizamos este expediente? Porque eh, este proyecto si bien viene del año 2018, entendemos que hoy es más urgente incluso que en aquel momento cuando los legisladores lo plantearon. Por la pandemia. Es fundamental que aprobemos esto este, porque lo que declara es justamente la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo el inventario informático, de todo el equipamiento que tienen hoy nuestras bibliotecas populares y sobre todo de las que tienen bien inmueble en el cual sean titular registral.
5: Bits Radio
6: Noticias.
5: Comenzamos cuando nadie lo hizo Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte Desde General Pacheco, Tigre La imagen de Zona Norte Más tecnología, más definición, más para vos 5TV en el aire para todos. 5TV, la imagen de Zona Norte. La temperatura es
1: Radio.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en mi último pronóstico les cuento que esperamos calor. Todavía nos sigue acompañando el calor en gran parte del centro, del norte y también la inestabilidad que se va a hacer presente en todo el oeste del país y en toda la Patagonia. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Les cuento cómo va a estar el tiempo este viernes. Cerramos la semana. Todavía con muy buen tiempo en Costa Atlántica, capital federal. Nos va a estar acompañando el sol. El sol que va a estar bastante fuerte, así que a la tarde atención a cuidarse de estos rayos solares y además en las temperaturas que van a estar bastante altas Prácticamente...
5: Encontraremos siempre el momento justo Sentir música las 24 horas www.beatsradio.com.ar Sentir para creer Oír para llegar Bits es música
3: Somos el día a día somos la voz del trabajador, no está solo. Estamos juntos, trabajando. Seguimos con más programa.
0: Y seguimos, seguimos, seguimos acá en La Voz del Trabajador. Seguimos con, en Radio VIP 100.5 y en 5TV la imagen de Zona Norte. Con un gran amigo, un compañero, Mario Preis, secretario... Adjunto de la lista celeste y blanca de Socaya, Sindicato Obreros del Caucho, Anexos y Afines. ¿Cómo estás Marito? ¿Qué tal Ricardo? más tardes, ¿cómo va eso? Saludo a toda la audiencia. Pero muy bien, muy bien, contento, quiero... Eh, bueno, estábamos esperando, pero no llega, no llega, porque bueno, alguna situación en el Ministerio de Trabajo,
4: nuestro compañero José Pasotti, qué bueno. Sí, estuvimos, estuvimos con una audiencia, bueno, estuvimos en una audiencia ya en el Ministerio de Trabajo, eh, por todo el tema que tenemos con, con nuestro, nuestra organización gremial y bueno, tuvimos una audiencia ayer, larga, eh, casi de tres horas y bueno, se pasó corto intermedio para hoy también y bueno, estuvimos también un buen rato en el ministerio y bueno, yo una vez que estuvo todo listo, eh, salí primero para tratar de llegar y llegué justito con tiempo, porque la verdad que desde el centro hasta acá con, con el día de hoy, eh, complicado y José quedó con el tema de las actas y eso, así que eh, desde ya le mandamos un saludo Y estuvimos trabajando eh, a full todos estos días Así que eh, pido disculpas en, en, en nombre de, de él Y, y bueno, eh, eh, muchas gracias por el espacio Que la verdad que siempre sos muy atento para, para recibirnos Por favor, para mí, aparte de un amigo Mario Un
0: compañero que, que me va a dar esa luz de, de poder hablar de muchos temas Sobre todo, bueno, una actividad que, que estuvo complicada Con, con una pandemia y, y bueno, mandarle, como decís, un saludo a José Pasotti, compañero candidato a secretario general de la lista Celeste y Blanca, de Socalla. Eh, quiero, quiero, bueno, en nombre de todo el, el conjunto de los compañeros del Consejo Directivo, del cual vos sos partícipe, eh, que bueno, esta es la, la casa de los trabajadores, el... La Voz del Trabajador eh, viene a ser parte de un montón de gremios que nos dan una mano y siempre vos estás atento a darnos esa mano, a contarnos. Eh, yo digo que sos uno de los dirigentes que no para, que está en todas las reuniones, presentes, yendo, viniendo, eh, y sobre todo en CGT Nacional también, eh, se vienen aires, aires de unidad,
4: ¿no? Sí, 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 ojalá, la verdad que en que, que, que buena hora. Eh, bueno, participar, participamos en todo lado donde podemos. Eh, participo en nombre de mi organización gremial, eh, que si bien nos ha tocado atravesar momentos difíciles todos estos años, eh, no bajamos los brazos nunca y no tampoco regalamos los espacios. Los espacios que tenemos los defendimos siempre, eh, tanto yo como mis compañeros en sus zonas. Eh, ...han trabajado y han mantenido los espacios... ...principalmente porque entendemos que espacio que no se ocupa... ...lo ocupa otro y nosotros tenemos claro lo que defendemos... ...tenemos claro nuestros objetivos y, y acá hemos participado mucho... ...y hemos estado en todos los conflictos que hemos podido acompañar... ...y siempre, como decís vos, eh, acompañando los conflictos... ...y siempre del lado del laburante, porque la verdad que nos han tocado... ...vivir tiempos difíciles todos estos últimos años... Y, y bueno, hemos estado en todos los lugares eh, defendiendo siempre a los lagunantes.
0: Qué importante, qué importante cuando vos decís, y fíjate que estuvimos y defendemos el lugar, el estar, qué importante la participación del conjunto, ¿no? Eh, un, un socalla que, que a través de, de las fábricas en cada lugar... Eh, yo he visto el laburo que has tenido en la zona, que está teniendo el compañero, el conjunto no Ese gran equipo que tenés que hoy están formando una lista que en breve, en poco tiempo Creo que vamos a, a tener elecciones, ¿ya tenemos fecha más o menos?
4: Sí, por suerte sí, nos ha costado pero muchísimo Sabes que venimos peleando, bueno por ahí para, para informar un poquito a la gente Venimos con una pelea... Eh, judicial de, de, de varios años, nosotros nos sacaron injustamente de nuestra organización eh, y bueno, le, no bajamos los brazos nunca, peleamos, fuimos a, a todo el lugar donde tuvimos que ir y conseguimos un fallo judicial favorable eh, que se removió a la gente que estaba metida en nuestra organización gremial injustamente eh, habiendo perdido las elecciones. Bueno, conseguimos ese fallo y lamentablemente a los 10 días de conseguir el fallo judicial el fallo judicial decía que nuestra organización gremial tenía que normalizarse eh, en 30 días. Y, y bueno, eh, a los 10 días de que salió el fallo vino la pandemia eh, y por lo tanto complicó absolutamente todo. Eh, hubo que parar, hubo que esperar eh, que se, pusieran, se pudieran habilitar los principalmente la designación de la Junta Electoral, que era el paso eh, que teníamos que hacer nosotros para poder avanzar en cuanto a lo que es la normalización de nuestra organización. Y bueno, pacientemente, eh, esperamos, esperamos los tiempos, eh, seguimos trabajando, seguimos visitando a nuestros compañeros en fábricas, eh, por lo menos desde donde nosotros podíamos llegar, porque muchas veces eh, no Se tenés... Complica. Y sí, porque no tenés la predisposición, obviamente no tenés eh, la chapa de la organización, pero nosotros tenemos teníamos algo más importante, que es el trabajo y que es la presencia en los lugares y siempre defendiendo a nuestros compañeros. Entonces, eso nos ayudó a ingresar en un montón de lugares. Y otra cosa es lo que hablábamos recién, de no haber bajado los brazos nunca y de haber mantenido ocupados los espacios, porque gracias a eso eh, conseguimos también apoyo, tanto de los Ministerios de Trabajo, cuando hizo falta en algunos lugares con el tema de la pandemia, acercar al Ministerio de Trabajo para, para hacer alguna inspección, eh, eh, gracias a la participación que hemos tenido en todos lados, nos han ayudado y nos han ayudado mucho. Eh, desde el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente que tenemos un compañero que nos ha dado una mano grande siempre que hemos, lo hemos necesitado, que... Es el, compa el compañero Sebastián, La Puerta. Sevita,
0: Sevita de La Puerta, sí, mañana lo vemos. Compañero militante que está, bueno, 24 por 7 le decimos al, a Flash. <risa> qué, qué importante, bueno, y ahí es donde tiene que ver con eh, tener compañeros, ¿no? Que, que, que estén laburando, que se pongan a disposición. Eh, no solamente él, hay un montón, ¿no? Que, que también le mando un saludo muy grande. Y sobre todo una ministra que eh, empezó, a, a, que, que, que ve, que camina, que está laburando mucho, con esto que hay un, es una realidad. La pandemia nos paralizó, para, para, paralizó toda la función pública, todos los ministerios, para, paralizó porque, bueno, eh, qué difícil, llevar audiencias en Zoom. Eh, se hacían muchos los que no... Sí,
4: sobre todo no teniendo la gimnasia, porque eh, le, le tocó a mucha gente tener que implementar sistemas de trabajo a los cuales no estábamos acostumbrados.
0: Y no... A ver, on, y también hay que decirlo, por ahí no estábamos capacitados ni a la altura, ¿no? Es difícil cuando no estás por ahí capacitado, cuando no hay eh, conectividad, la, la, la conectividad que realmente necesitas, en todos los rubros, en la justicia también. A mí me tocó bueno, eh, declarar una causa, en X, y, y, y bueno, y vos sabés que qué difícil, ¿no? Porque eh, parece que no, pero es diferente, ¿no? Porque hasta los funcionarios públicos tienen familia en su casa y a veces vos veías que no tenían, me contaban inclusive un abogado, compañero, eh, nos decía bueno, vos sabés que a veces tienen eh, están hablando y cuesta, cuesta eh, concentrarse al funcionario, el que está llevando... La audiencia para ser hijo. La, la, eh, eh, y estás en tu casa y es diferente, ¿no? El, el, el cuídate, el no poder salir, el no poder. No
4: es el ámbito, ¿no? Del laburo y, y se complica. Se complica, se complica. Bueno, yo te digo, a pesar de todas esas cosas, nosotros seguimos trabajando, seguimos eh, eh, tratando de conseguir por lo menos los beneficios, porque después de que estuvo intervenido el sindicato, eh, es como que la intervención se había negado a, a hacer entrega de beneficios. Eh, bueno, hicimos, fuimos gestionando, eh, fuimos hablando con, con la intervención para por lo menos conseguir que se entreguen beneficios que nosotros siempre dimos, ¿no? que la, lo dio la organización como eh, útiles escolares, eh, eh, beneficios eh, eh, de leche, de cochecitos para recién nacidos, un montón de cosas y un montón de beneficios que siempre entregó nuestra organización. Entonces, bueno, fuimos escuchados y por lo menos se pudo ir avanzando, se pudo ir avanzando y se pudo, dentro de todo, si bien no podíamos llevar adelante el proceso electoral, ...de cierta manera se le empezó a dar eh, curso a los reclamos que había... ...en cuanto a lo que eran eh, pedidos y beneficios que tenían los afiliados. Qué bueno eso de poder eh, atender y ir y ver, ¿no? Eh, vos lo dijiste,
0: a veces era complicado pero lo, no lo dejamos de hacer. De ir a cada lugar, de, de ir a la fábrica, ¿no? Y que siempre el trabajador tiene a ese delegado, ese compañero, ese activista... Eh, que, que toma la que toma la posta de ir a la fábrica de no de no dejar yo yo me acuerdo que tuvieron algunos algunos casi conflictos y a donde también eh, se iba te pusiste al frente y eso se tiene que reconocer y por eso vienen estas elecciones que repetimos cuándo serían las elecciones Porque las elecciones
4: no se... son el, el, el 15 de diciembre próximo eh, 15 de diciembre próximo. de diciembre próximo. Sí, sí, te voy a contar lo, lo que fue, porque eh, tuvimos un, un congreso. Un con ah, mirá, mirá, sí, un, sí, sí, un, sí. Una, una asamblea extraordinaria, esa es la definición. Es una asamblea extraordinaria sí. que fue la que eligió la Junta Electoral. Mirá, que eh, bien. Una asamblea extraordinaria también, que la verdad que eh, ver todo el trabajo que venís realizando todo este tiempo eh, y se empiezan a, a llegar a las instancias, ¿no? Porque después de haber trabajado tanto, Es que se empiezan a, a dar las cosas y la verdad que fuimos seguros pero obviamente es un congreso donde iban a estar tres listas porque había tres listas las que eran las que estaban participando, ah mira sí sí éramos nosotros que somos la lista celeste y blanca, había otra lista que era la lista eh, verde y, y un separamiento de esa misma, bueno separamiento medio para para la tribuna no porque en realidad después terminamos comprobando que no cierta separación no fue tal eh, pero bueno, eh, si eran tres grupos de gente, tres facciones que en un congreso, en una, en una asamblea eh, abierta, perfectamente en controlado. la verdad que en ese sentido hay que sacarse el sombrero porque la gente de seguridad eh, trabajó muy bien, eh, hizo todo lo que tenía que hacer con todas las medidas de seguridad y el, los compañeros del gremio de AFEIP que nos dieron el predio en la zona de Matanza fue, eh, y la verdad que muy agradecido a ellos también porque nos dieron una mano para, para poder llevar esto adelante, ¿no? para, porque son pasos fundamentales que tenés que dar. El tema de la, de, la, de la designación de la Junta Electoral era muy importante para principalmente para garantizar de que el proceso electoral sea transparente y sea legítimo y después no pueda salir eh, ningún descolgado a tratar de querer impugnar algo. Uh -huh. Entonces era muy importante hacerlo y hacerlo bien. Y bueno, la verdad que se hizo, se llevó adelante, participaron creo yo que cerca de 600 personas por lo menos 600 y pico de personas un día sábado Mirá, eh, eh, y la verdad que ejemplar
0: 600 un día... ejemplar
4: el comportamiento de todos los compañeros porque la verdad que eh, se llevó adelante el, 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 la, la asamblea con una los...
0: reunión de democracia absoluta absoluta Qué absoluta bueno. y Qué con... respeto que eso es importante no marito
4: sí Sí, 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 ya te digo, había gente de, de, en ese momento que, que nosotros pensamos que éramos tres la lista que competíamos, eh, había gente de, de todos lados, de aparte vinieron compañeros de todo el país, eh, vinieron compañeros de Córdoba, vinieron compañeros de, de Santa Fe, vinieron compañeros de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, después todo el AMBA, eh, y participaron todos y en un marco de respeto absoluto. Mientras esperaba, porque obviamente el primer llamado... Eh, eh, se esperó una hora y piquito más después, aparte se demoró más también porque seguía entrando gente y queríamos que esté todo el mundo adentro para que sea lo más democráticamente posible se lleva adelante el acto. Y así fue, eh, se empezaron a presentar las mociones, se designaron las autoridades de la de la Junta de la, de, de, la, de la del acto que se estaba llevando adelante de la asamblea, se designaron las autoridades y bueno, y después se fueron mocionando por, cada cual mocionó por sus candidatos de Junta y se levantó a mano alzada con veedores del Ministerio de Trabajo también. Uh -huh. eh, y bueno, se, se constituyó una junta electoral que fue la que convocó a elecciones. Esto fue el día 2 de octubre. Y mirá que, a qué fecha estamos hoy, que todavía no terminamos octubre y ya tenemos fecha de elecciones. O Así sea que la junta electoral, ni bien fue designada, automáticamente se puso a trabajar.
0: Mirá qué bueno.
4: Vos me dijiste,
0: eh, por eso es importante hablar de Socalla, a nivel nacional, ¿no? Sí compañeros de diferentes
4: provincias. Contamos un poquito. Sí, sí, tenemos tenemos compañeros. Aparte, mira, eh, nosotros casualmente fue el cierre de listas ahora. Eh, nosotros ya tenemos nuestra lista conformada y hay algo que nosotros siempre decíamos que queríamos hacer y hoy por hoy lo podemos ir llevando adelante. Nosotros siempre hablábamos de tener un gremio federal, de uh -huh. tener integrantes en nuestra lista eh, a nivel eh, nacional que representa absolutamente todos los lugares donde hay actividad del caucho. Y eso hoy por hoy, y con total orgullo te lo digo, que lo hemos conseguido conformar, eh, y tenemos una lista que tiene representantes de todas, de todas las, las provincias que tienen actividad del caucho. En eh, todas las provincias que tienen sí, actividad. ¿Me sí. puedes nombrar algunas
0: para ir saludando también a
4: los compañeros? Sí, 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 los compañeros de Córdoba, compañeros de Santa Fe, Rosario... Eh, los compañeros de Buenos Aires, que son los lugares donde nosotros tenemos y tenemos más fábricas. Sí, fábricas, fábricas. Fábricas y fábricas eh, representativas, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Eh, obviamente es un, es un equipo de trabajo. Acá, si bien hay algunos compañeros que somos los que estamos integrando lo, los cargos, hay, hay un gran equipo de trabajo que nos ha acompañado todos estos años, que le ha puesto el pecho a las adversidades que nos ha tocado atravesar para poder llegar a esta situación. Eh, y esos compañeros van a ser siempre tenidos en cuenta y referentes y van a estar siempre adelante para todo lo que viene, ¿no? Porque nos espera un trabajo arduo. Nuestra organización no está en buenas condiciones. Hay que elaborar mucho, Hay ¿no? que trabajar mucho porque nos han dejado, eh, nos han dejado la verdad, que conflictos, eh, que la verdad que vergonzosos en alguna... Ya... La verdad que esta gente... Te cuento cómo es esta lista. Esta lista se separó, la que teníamos nosotros en contra, que era la lista verde... Uh -huh. Y, y eso es lo que te quería te quería contar en el Congreso. En el Congreso, ahí se les cayó la careta, porque en el Congreso... Ah, mirá. Sí, en el Congreso votaron todos juntos. Postula ah. Postularon a las mismas autoridades y levantaron la mano todos juntos. Igualmente perdieron ampliamente eh, los candidatos que, que había propuesto por ahí nuestro espacio. Eh, ganaron ampliamente. Eh, pero bueno, ahí los pudimos identificar de que realmente tal es separación... Es bueno de decir, ¿no? Las maniobras. Tal separación que habían eh, hecho creer o para, para hacerle creer a la gente, vendiéndole que somos la nueva opción del caucho, que somos esto, que somos aquello. Bueno, ahí se les cayó la careta porque quedaron en evidencia que son exactamente lo mismo. Mirá, mirá, mirá. Eh, y hoy por hoy te lo puedo conformar también porque las dos listas que se oficializaron fue la nuestra y fue la otra lista que es el desprendimiento de la otra. Eh, obviamente con un acuerdo eh, post-electoral, ¿no? porque a nosotros ah. nos acercaron de todas maneras y nosotros... Eh, les dijimos que nosotros íbamos con, no por una cuestión de soberbia ni nada por el estilo, simplemente por una cuestión de que no podemos nosotros sentarnos con las personas que le hicieron tanto daño a nuestra organización. Entonces nosotros dijimos, bueno, armemos nuestro espacio con compañeros realmente que han trabajado, que han estado todo el tiempo, y la gente que, que no estuvo y que se ocupó de otras cosas, eh, bueno, separemos, y hoy tenemos la, la opción, de el trabajador tiene la opción de elegir quién es quién, y de saber perfectamente quién es quién. Eh, los que estamos de este lado, los que hemos trabajado todo el tiempo, para defender y para llegar a esta instancia, porque esta instancia la tenemos gracias a todo el movimiento y todos los procesos que nosotros hemos hecho para poder llegar a convocar elecciones y para poder sacar a la gente que estaba rematando nuestra organización, porque eh, nosotros en un momento eh, trataron de vendernos absolutamente todo el patrimonio, no, ah, ¿sí? terrible, se puso
0: terrible. en venta
4: absolutamente todo el patrimonio, y la persona que hoy tenemos enfrente que representa la lista naranja... Esa persona fue la que nos cerró la puerta en la cara y no nos dejó entrar a participar a la organización cuando todo el mundo levantó la mano, todos los que estaban ahí adentro, de todo, de todo el mundo te estoy hablando de 60 personas. Eh, aprobaron la venta de absolutamente todo nuestro patrimonio con 60 personas. Y ese era el señor Oscar Ramírez, que hoy es representante de la lista naranja, eh, ese fue el que nos cerró la puerta en la cara y, y la gran mayoría de la gente que integra la lista de él fueron todos los que levantaron la mano para vender nuestro patrimonio. O sea que lo que yo tengo que pensar es que vienen por la revancha para tratar de, de llevar adelante lo que no pudieron hacer en ese momento. Pero bueno, que les quede claro que, que los trabajadores saben quién es quién. Eh, el 15 de diciembre lo vamos a mostrar en la urna como corresponde. Eh, y, y, y yo creo que ahí se va a reflejar eh, la fantasía que tienen estos pibes de querer eh, mandarse una aventura como lo que se mandaron.
0: Mira vos, así que entonces ustedes estarían... Digamos, en están las tres, la,
4: va a haber tres listas. Dos, 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 dos. Dos porque se juntaron, las otras se juntaron. Ajá. La lista verde se juntó con la lista naranja, que era lo que nosotros siempre decíamos, que eran lo mismo. Siempre decíamos que eran lo mismo, trataron de venderse a toda costa de que eran una alternativa distinta, que era la nueva opción del caucho, pero bueno, hoy se les cayó la careta y sabemos perfectamente quién es quién.
0: O sea que van a haber dos listas, entonces van a ser la naranja y la, la lista celeste y blanca. Exactamente. Mira vos. Representación, que es lo bueno de todas las
4: provincias tienen turistas. Sí, ¿no? sí, sí, sí. histórica porque creo, creo que debe ser... Esto el...
0: digamos que, que hay eh, fábrica, digamos, que tiene que ver con obreros del caucho, eh, trabajadores, perdón, a ver, que, que yo por ahí se me pone... Obreros del caucho que eh, y anexos, que tienen que ver con Santa Fe, Rosario, Córdoba...
4: Córdoba y sí, son, sí, sí, son los lugares donde tenemos más, más actividad industrial, no son ah, los lugares ah. donde más gente tenemos. Por ahí tenemos actividad en todo el país, pero no por ah, ahí, ah, ah. No, por ahí con, con mucha presencia. Un poco también porque falta trabajar y falta hacer un montón de cosas. Eh, nosotros venimos por, por un proyecto grande de gremio, por un gremio verdaderamente nacional. Federal, qué grande. Eh, hacerlo crecer en todas las provincias eh, que tenemos, tenemos espacio y tenemos, tenemos la capacidad de hacerlo. Y lo vamos a hacer. ¿Eh? tenemos objetivos puntuales que es principalmente recuperar nuestros salarios que nuestros salarios eh, quedaron muy por detrás muy son abogados. vergonzosos nuestros salarios son vergonzosos hoy por hoy la industria del caucho tiene salarios de 35 o 36 mil pesos es una vergüenza vergüenza la verdad eh, y tenemos principalmente los objetivos que tenemos, por los que tenemos que trabajar es recuperar nuestros salarios primero que nada es urgente eso eh, y a partir de ahí Ir eh, recuperando también la cantidad de beneficios que hemos perdido, eh, recuperar nuestra obra social. Que nuestra obra social, cuando yo te hablaba recién de la lista verde, nuestra obra social sigue en manos de esa gente. Eh. Si bien la resolución y el fallo judicial lo sacó del sindicato, no lo sacó de la obra social. Eh. Por lo tanto, esta gente hoy por hoy se unificaron y iban a hacer campaña con la caja de la obra social. Eh, es, es gravísimo. Es gravísimo.
0: Terrible. Y esto es lo que tiene que ver con reacomodar, con. Con, con todo esto que nos pasa ¿no? en diferentes gremios que nosotros lo hablamos siempre con los compañeros eh, tiene que haber tiene que haber eh, tiene que empezar a, a, a ver esa, esa luz de esperanza porque los compañeros están esperando no yo siempre dije lo mismo y creo que, que estas elecciones van a servir para marcar este gran equipo de trabajo con el cual vos formás parte que se los ve nosotros en la zona eh, lo tenemos muy identificado, el laburar, de ir, de visitar las fábricas. Y qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno que, que se viene este, este, este nuevo alivio, este viento de frescura de poder decir: tenemos un sindicato que realmente representa con muchas, y con muchos sobre todo con mucho, muchos proyectos para adelante, que es tener un gremio federal, que es un gremio que integre con otras provincias. Con, con, el, con el poder ir y ver, y sobre todo con mejorar el salario de sus trabajadores que quedaron muy por debajo, ¿no?
4: Sí, sí, muy muy, muy por debajo, eh, no solamente salario, ¿no? vemos que, que se ha perdido un montón de cosas, vos calcular que en todo este tiempo eh, esta gente se dedicó a quedarse en la organización y no, no moverse, y por lo tanto hay diferencias de todo tipo, eh, los, los empresarios cuando ven estas cosas aprovechan y se abusan, y donde pueden sacar, sacan, mira hasta hace muy poquito estuvimos reclamando, en eh, una empresa que la había, la había, lo voy a decir públicamente porque la verdad es que es una empresa que se comporta muy mal que se llama Fade Park eh, que es una empresa que hace auto, eh, parches eh, y es una empresa que el, el convenio que tenemos nosotros se firmó en mayo para que te hagas una idea en mayo en mayo eh, se firmó y ahora tiene una cláusula de revisión eso lo hizo el interventor tiene una cláusula de revisión que es ahora en noviembre eh, y el convenio ya se homologó hace poquito será que se homologó un mes pero la mayoría de las empresas, sabiendo del atraso salarial en el que veníamos, ni bien se firmó lo empezaron a pagar, por más que no estuviéramos logados, porque primero porque es un acuerdo de partes y porque después en su con la cámara eh, con la cámara de industria, de industria del caucho. Por eso tenemos dos cámaras. Tenemos una cámara que es la cámara de industria del caucho y otra, otro convenio que tenemos que es el 231 que representa a los gomeros, a los trabajadores de gomería y recauchutaje. Eh, esa cámara eh, Dentro de todo es un poco más, eh, más, más accesible y tiene otro comportamiento que la Cámara de Industria. La Cámara de Industria es más cerrada eh, y, y cuesta siempre más eh, conseguir convenios con esa gente. Eh, pero bueno a O cuentos, sea, los que más tienen... Que sí. Eh, sí, sí, sí. Es, es, es lamentable, pero es así. Es así. A esa gente hay que... Ya te digo, todo todo este atraso salarial y todo eso, en cuanto nosotros recuperemos la organización, lo primero que vamos a hacer es ir a sentarnos con esa gente y a buscar la forma de cómo reajustar y cómo recuperar todo el salario que hemos perdido. Porque eh, ya te digo, se han abusado de la situación y hoy por hoy tenemos salarios pero miserables, los que estamos cobrando a todos los trabajadores del caucho. Eh, te decía que, que esa cámara esa empresa, FADEPAR, tenía que pagar el convenio como lo pagó todo el mundo, aparte había una cláusula que decía que, que tenía que pagarlo porque por más que no estuviéramos logados, se había puesto en el convenio y no lo pagó, no lo pagó, y a los compañeros que, que fueron a, a reclamar y que reclamaron, eh, han despedido dos compañeros de ahí, de esa empresa, FADEPAR. ¿Dónde eh, está, perdón? Está en 3 de febrero. Ah, Esta empresa está en 3 de febrero. Sí, nosotros eh, fuimos con el Ministerio de Trabajo, inclusive. ¿eh? Eh, gracias, que otra vez le agradezco a Seba que nos dio una mano y nos acercó al a Ministerio de Trabajo y pudimos inspeccionarla. Pero bueno, contamos con la complicidad de, de un delegado, que de delegado, sabe que tiene poco, eh, y eh, nos escondieron, tienen más, de, más del 50% del personal en negro y nos escondieron a la gente para que el inspector no los pudiera encontrar eh, pero bueno, todo llega, es cuestión de tiempo. Todo llega, todo, todo llega, llega y
0: el momento. Esos son parte de los empresarios llorones, ¿no? Totalmente. Que buscan buscan la, la fácil, buscan eh, pegar, ¿no? Y sobre todo con la injusticia ¿no? que es quitarle el trabajo a quienes representan a quienes puedan tener una voz un poco más alta ¿no? de decir no esto no 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 es así entonces nosotros a los empresarios sonorinos tenemos que visitar eh, tienen que entender de que nosotros no estamos en contra de, de los empresarios, al contrario nosotros queremos que le vaya bien pero que sepan repartir Totalmente. que entiendan que a ellos le va bien porque hay un, un, un brazo humano de trabajadores que producen para que a ellos les vaya bien no eso es lo que nosotros tenemos que dar y contar y, y defender ¿no? y vamos a estar donde tengamos que estar y esto va para todos y cada uno de los empresarios que no entiendan nosotros vamos a estar donde tengamos que estar Mario es importante así que desde ya contás contás con el apoyo, con el repudio y con lo que tengamos que poner en su momento para, para ir a decirle, señores, hasta acá llegaron, no es así la mano, ¿no?
4: Seguro, 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 seguro es así, ya te digo, se han cometido un montón de abusos eh, en un montón de lugares. Y, y si vos me decís, bueno, los salarios que están pagando, eh, los salarios son... Nada que ver con, la, con la, la, la vida, el ritmo de vida que estamos viviendo hoy el costo de vida que estamos teniendo. Nada que ver, los salarios están totalmente desfasados. Así que es la principal tarea que tenemos ni bien recuperemos la organización. Y vos decí, decís llorones. Yo cuando te, te escucho decir llorones me acuerdo... mira eh, la gente que nosotros tenemos en contra cuando fue el, el, la presentación de listas eh, nosotros fuimos y presentamos. vinieron todos nuestros compañeros del interior a firmar y a prestar consentimiento para hacer nuestra lista. Cuando... Terminamos de hacerlo, eh, porque la gente que tenemos enfrente es gente mañera, la gente que tenemos enfrente es gente que, que se victimiza todo el tiempo, que, que llora, como decís vos, y realmente eh, da, da vergüenza ajena de rato ver el, cómo, se, cómo se manejan y cómo actúan, porque eh, pasaron, se pasaron todo el tiempo llorando. Hoy hoy se pudo presentar la lista ¿eh? sin ningún tipo de problema, ¿eh? y eso es un síntoma claro y un ejemplo claro de que si vos haces las cosas bien, ¿eh? podés llegar y podés presentarte como corresponde. Pero no como pretendía esta gente, que el día que nosotros fuimos a presentar la lista fueron pura y exclusivamente a un grupo de ellos a provocar a nuestros compañeros que estaban firmando la lista en las puertas del, del gremio. Y no, terrible. Sí, no, no, terrible. una cosa es loco. Encima la, la candidata, la verdad que, no sé, es, es, es una compañera, es una mujer, la que, está, la que va de candidata a secretaria general, pero la verdad que la actitud que tiene, si es esa la actitud con la que pretende acercarse a nuestra organización, yo creo que está totalmente equivocada. Porque llegó con un grupo de gente a generar disturbios en la puerta del sindicato, fuera del horario de... por nosotros ya habíamos terminado de presentar nuestra lista, nos retirábamos ya del sindicato y presen, se acercaron a, directamente a, a, a increpar y a, y a armar. Y esta señora sacó un gas pimienta de la cartera y le tiró a los compañeros que estaban ahí en la puerta del sindicato. Y se vale. metieron adentro y después se victimizaron. Porque claro, ahora tienen la caja de, de la lista verde, la caja de la obra social, porque incluso esta señora es revisora de cuentas de la obra social, ¿eh? La, que se postula, mira, la, señ la señora que se postula como candidata de la lista naranja es revisora de cuentas de la obra social. ¿Eh? Entonces, claro, ahora tienen la muy caja. Fuerte esto, ¿eh? sí. Muy fuerte esto, sí, muy fuerte. Sí, Tienen la caja habilitada y empezaron. Eh, hicieron un videito editado y con ese videito editado se acercaron a los medios de comunicación, infogremiales y todos esos medios que son, digamos, que vos le pones una moneda y te publican lo que vos les, le, le, le llevas. Eh, a victimizarse y, y a decir que no lo dejaban presentar siendo que hoy quedó perfectamente demostrado que si haces las cosas bien, ¿eh? nosotros somos un gremio ampliamente democrático. ¿eh? De hecho, eh, eh, quedó demostrado en las elecciones anteriores y vuelve a quedar demostrado ahora. Eh, queremos que participe la mayor cantidad de gente posible. Eh, somos defensores, defensores de, la, de, la, de la libertad democrática y la libertad sindical desde todo punto de vista. Eh, eh, y tienen todas las posibilidades de hacerlo, de hecho quedó demostrado. Así que ahora les pido que por favor dejen de victimizarse, eh, y que, que realmente se pongan los pantalones largos y, y que se hagan cargo de los actos que han cometido todo este tiempo eh, y, y que se preocupen por darle servicio de obra social a la gente que no lo tiene, que hoy en día es mucha. Eh, o sea quien... que hoy actualmente la, la lista, la lista esta que,
0: que naranja sería, ¿no? La lista naranja, sí. La lista naranja encabezado por quien es la revisora de cuenta de. La obra social. Sí, sí. Eh, mirá, vos, fíjate cómo son las maniobras. Y bueno, es la primera vez que me lo dicen. Eh, por eso es que hay que tener muy en cuenta también eh, los colegas, ¿no? Eh, colegas digo porque, bueno, yo en realidad soy el movimiento obrero, pero esto, me toca hoy armar esto y tener en nuestra, nuestra vidriera. Que nosotros decimos este lugar, darle, darle la voz a los compañeros, a los que puedan venir, charlar, contar. Qué duro que es cuando... <coughs> operan algunos medios y medios gremiales para descalificar, pegar, eh, ¿no? Entonces uno tiene que entender de que bueno que hay que escucharlos. Ahí yo te escucho, analizo, sé la persona, sé la, del buen dirigente que sos y que no solamente te has quedado con el reclamo de tu gremio, el de ir, de visitar la fábrica, de visitar, sino que has sido solidario con los demás gremios. Y en cada lucha a lo largo de este tiempo, que ya casi tenemos 27 eh, conflictos y que hemos tenido que estar y que se nos han puesto complicado, ahí estaba nuestro compañero Mario Preis acompañando, eh, encabezando, poniéndose al frente y poniendo la cara. Yo nunca me voy a olvidar de Unilever, un sábado, ¿te acordás? Sí, no? sí, sí, sí. Eh, Y bueno, siempre acompañando. para que ¿no? la
4: Costa en domingo.
0: Parque de la Costa un domingo, ¿no? Cuando paramos Parque de la Costa, paramos el tigre en ese sí, momento. Sí, sí, sí. Eh, eso tiene que ver con la, con, con la calidad de dirigente.
4: Sí, y aparte de ser solidario, porque yo no, 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 yo, eh, estamos en esto porque realmente lo sentimos. Los que estamos en esto, eh, lo sentimos. Yo tranquilamente podría haber reintegrado, me podía haber reintegrado en mi lugar de trabajo, Y, pero ¿sabes qué? Hay algo que aprendí a lo largo de mi vida es que a mí no me gusta que me saquen nada, lo aprendí de chico. Eh, y estoy defendiendo, eh, me tocó primero defender a mis compañeros en mi fábrica Justamente por eso ¿eh? Porque jamás me banqué que me, me, to, me tocaran lo que, lo que es mío y de mis compañeros ¿eh? Entonces eso es lo que nos moviliza El, el tema de, de, de ver, y de, de dar una mano desde donde se pueda Porque obviamente los recursos no están Porque nosotros estamos remando estamos, eh, remándola y, y nos está costando muchísimo Pero donde podemos estar estamos, siempre hemos acompañado Y yo lo, hago, lo digo orgullosamente ¿eh? Porque así como... Como hoy nos toca acompañar a alguna organización, yo sé que mañana nos, nos, eh, yo voy a levantar el teléfono y van a estar, porque es así, porque acá lo demuestran con el ejemplo, en esta regional de CGT, se demuestra todo el tiempo eso. Eh, y yo lo encuentro, la, las veces que voy, encuentro a los compañeros que están. Y nos ha tocado pasar momentos duros a veces, porque nos han, uh -huh. nos, nos han eh, garroteado. ¿eh? Y la verdad que eh, orgullosamente lo digo, a mí yo me siento partícipe de acá y como decimos siempre, la lealtad es de ida y vuelta. ¿Eh? Total, y, total, total. y queda perfectamente claro porque donde yo te levanto el teléfono y te digo, Ricardo, necesito esto, y vení que acá está. Eh, y, y lo que decías vos recién de los medios de comunicación, nosotros lo hemos sufrido todo este tiempo, lo hemos sufrido como nos han operado políticamente. El compañero Juan Carlos Ponce, que era el compañero que, estaba, que lamentablemente falleció en todo este proceso, que era el compañero que estaba a cargo de nuestra organización, eh, lamentablemente eh, eh, le, le han hecho eh, operaciones de todo tipo, y, ...y él, no está, él no, no está... ...hoy por hoy no está para no, no estaba para defenderse ya... ...entonces ya caer tan bajo... ...de ir a pegarle a un compañero que ya no está... Eh, ...eso es de malas personas... ...eso no se hace... Eh, ...y eso... ...todas esas cosas eh, con el tiempo se pagan... ¿eh? ...porque eh, yo te digo vos podés tener la impunidad hoy por hoy... ...de ir a un medio de comunicación y decir lo que... ...lo que se te ocurra o desprestigiar a un compañero... ...pero todo vuelve... ¿eh? ...todo, todo vuelve. vuelve... ...todo
0: vuelve y aparte como vos lo decís... no ...uno... ...este es el espacio, el lugar... Eh, vuelvo a decirle porque se han estado compañeros sumando eh, Pedimos disculpas bueno, porque bueno José Pazotti Estaba justo terminando eh, en el ministerio una, una, algunas actas Y bueno, por él no, no se pudo hacer presente en este café En esta charla, en esta charla amena eh, De lo que es la voz del trabajador Pero bueno, con Mario tenemos una amistad Nos conocemos hace mucho tiempo él siempre con, con el concepto este de, y sobre todo que es representar a sus representados de la mejor manera y es yendo, estando, visitando una fábrica, estos compañeros lo están haciendo, sabemos que lo están haciendo y después vienen las operetas bajas, que es la billetera, ¿no? que usan muchos muchos compañeros en ir a algunos medios medios sindicales, que por supuesto, que bueno, yo los entiendo, respeto a esos medios quiero aclararlo, respeto, pero bueno, a veces no están interiorizados de todo. Y por supuesto que vienen y bajan, che, mirá, y sacan cualquier verdura, y no es lo que... la realidad, ¿no? Por eso, por eso, Marito, es importante que tengamos nuestro lugar, que es importante donde tengamos a nuestro dirigente que puedan hablar, que puedan expresar y que puedan decir. Esto es eh, la voz del trabajador. Y salimos todos los jueves de 18 a 20. Esto es Radio Vips 100.5. Esto es 5TV, la imagen de Zona Norte. Queremos agradecerle a toda la audiencia, a todos los que nos siguen, nos ven y nos están escuchando. Y también los compañeros, porque sabes algo, Marito? Salimos en todas las plataformas. Salimos en Facebook, salimos en Twitter, salimos en Instagram, salimos en, por supuesto en TDA, salimos al aire, en radio y en todos los... Todos donde nos puedan escuchar. Y muchas veces nos llaman con trabajadores y nos dicen: Mira, eh, llegaban cansados y por ahí no tenían el tiempo, pero lo escuchan al otro día porque nos buscan en nuestra página de la CGT Zona Norte, donde dejamos todo grabado, donde queda todo el programa, donde queda todo lo que vos dijiste, todo lo que escuchaste. Queda en ese, lo podés escuchar al otro día y siempre estamos donde tenemos que estar. Esto, esto es la voz del trabajador. Nosotros entendemos que tenemos que tener un espacio, que sea nuestro, que podamos hablarlo y que podamos tenerlo. Y esto es gracias a este gran equipo, Mario, lo tengo que decir, perdóname, eh, a esta productora y eh, de TV, a, a ese grupo, a ese grupo humano, los dueños del canal, a. ...a la familia Garballo que nos dio... ...y nos da siempre este lugarcito para poder trabajar... ...a ellos que, que le ponen todo... Eh, a ...tanto a David como a Alexis que están 24-7... ...viven eh, a, tratando de mejorar hoy... ...festejando que, que tenemos más potencia de salida... Eh, al, arreglando, laburando Y siempre poniéndole algún condimento ¿Para qué? Para que los trabajadores escuchen ¿Por qué? Porque la voz del trabajador está llegando Y cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Y estos son los medios que nosotros necesitamos Esos medios que sean eh, Medios que tengan que ver Con el trabajador, que tengan que ver con la llegada Que tengan que ver con esto de darle el espacio Por eso cuando vos me llamaste Me dijiste, mira Ricardo, me gustaría salir a Navidad ¿no? Vamos Mario, vamos Por favor eh, importante, bueno, no no pudo llegar eh, José Pasotti, pero bueno, sabemos que está laburando, que le está poniendo todo con un gran equipo, Mario, como vos lo decís, Federal, ¿no?
4: Federal. Federal, Federal. federal. La verdad que eh, contar con un espacio como este, yo, la, la gente que, que, que no lo conoce, yo la verdad que le digo que es, es, el lugar es muy cómodo, es un lugar muy, muy muy cálido, eh, la gente que trabaja, la verdad que es un gusto venir acá y, y compartir con ustedes, y la verdad que, que nosotros, que los trabajadores, tengamos un espacio donde podamos plasmar la realidad que nos toca vivir todos los días, es fundamental, porque justamente lo que decías vos, los medios de comunicación son muy importantes, porque lo hemos reflejado en lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Eh, de cómo se cuentan las cosas, eh, lo que nos, las, las operaciones que nos habían hecho nosotros eh, son un ejemplo claro de eso. Entonces, tener la posibilidad, tener el aire, de poder venir, decir, y que después nosotros esta nota la repliquemos en nuestras redes también, para que los afiliados realmente vean quién es quién. Eso es importantísimo. Y esto,
0: vos sabés que yo me quedé me quedé con algunas cositas que es importante, ¿no? Se hizo un congreso, se buscó primero y principal en un gremio que haya una democracia sindical. Un congreso allá en la Matanza,
4: ¿me repetíme cómo era el gremio? En la Matanza, FAPE. Fate. A faith, a, fate. a fate. En el predio de faith. En el predio de faith. Un lugar hermoso en la matanza, un lugar grande, un salón que nos prestaron solidariamente. La verdad que los compañeros se portaron muy bien eh, y, y pudimos llevar adelante un Congreso yo digo, ejemplar, ¿eh? ejemplar. Por eso siempre tenías ese miedo de que pase algo, ¿viste? De que porque sí, sí, sí. cuando hay por ahí después de, de tanto tiempo que, que veníamos con todo esto, con toda la atención, la verdad que terminar ese día el Congreso, ver el resultado. Eh, ver el acompañamiento de la gente, porque ahí es donde fueron, eh, yo te digo, más de 600 trabajadores y nosotros 450 votos a favor tuvimos, y la verdad que eh, fue un orgullo para nosotros. Eh, ver que todo el trabajo que venimos realizando realmente empieza a dar su. ¿Se productos. ve plasmado en un congreso donde haya tanta participación? Totalmente, totalmente. Y, Asamblea a mano levantada. A mano alzada. Además, sí. con del Ministerio de Trabajo, eh, todo bueno, muy prolijo bueno. hecho con la gente de, de seguridad que se portó 10 puntos, que, que prácticamente no hizo más que, que, que acompañar, porque ya te digo, la gente, la gente de nuestra organización es gente muy respetuosa, todos nuestros afiliados son gente muy respetuosa, toda gente de trabajo, gente que va, que le pone el hombro todos los días, eh, y hay mucha más gente que por ahí hubiera podido participar, pero bueno, ¿qué pasa? Ya te digo, al tener nuestros salarios tan bajos, y está viendo trabajo... Se complica. ¿no? Claro, está viendo trabajo en nuestra actividad. Entonces, eh, de repente, las horas extras. te abren un sábado para trabajar las empresas y son cuatro lucas por ahí que, que la gente no las va a perder así nomás. Entonces, por ahí podía haber sido más participativa, pero igualmente tuvimos un acompañamiento que por la cantidad de afiliados que tenemos fue importantísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, qué, qué, qué lindo, porque vamos a una elección donde se votó una junta electoral por el Congreso donde se cumplió cada paso que pide la justicia y cada paso que pide eh, el estatuto ¿no? vigente del sindicato por eso tenemos elecciones en Socalla el día 15 de diciembre va a ser con urnas rotativas, por
4: fábrica ¿cómo sería? Mirá, nosotros tuvimos una experiencia en el 2017 que la verdad que no la queremos volver a repetir eh, la junta electoral convocó con, te digo porque lo, lo que pasó hoy nos atendió a serio hoy nos atendió eh, Mónica Risotto en el Ministerio de Trabajo uh -huh. eh, que eh, bueno, nos atendió y pudimos eh, llegar a algún acuerdo para que, para que se pueda llevar ante todo y nosotros eh, habíamos tenido una experiencia de que la, la, en el 2017 la otra lista en un acuerdo similar intercambió, puso urnas en otros lugares para después impugnarlas eh, fue una, una jugada, obviamente estaba el macrismo, ¿no? eso lo dejó claro la funcionaria hoy, era otro ministerio, sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo que era otro ministerio. Era una secretaría. Sí, porque tal cual. le hicieron secretaría, sí. Tal sí. cual, tenés razón. Dejó de ser el ministerio y lo transformaron en secretaría. Eh, ese era el interés era que, que Palacio tenía. De... Chorena, ¿no? No, ¿Cómo era la intervención eh... dirección? La... Mira sé que está en la cartera de Triaca y no me puedo correr la que estaba a cargo de asociaciones sindicales pero fue la, la que nos sí, firmó
0: Karina Palacios Carin,
4: Sí, exactamente Karina Palacio. que nos Carina firmó Palacios. una resolución adversa y nos nos, nos, nos impugnó el, el 50% de las urnas ¿eh? para poner a gente eh, a, en nuestra organización que había perdido las elecciones ¿eh? misma gente que está hoy integrando el espacio de la lista naranja ¿eh? gran parte de ellos están dentro de la lista naranja así que imagínatelo, bueno ya nos conocemos. ¿Y
0: qué te decían? que te decían que, Bueno, me estabas hablando de las... Sí, que,
4: que las urnas van a ser van a ser puntos fijos, eh, van a ser puntos fijos por zona. Sí, en la provincia también van a ser puntos fijos, pero no queremos eh, tener urnas eh, volantes, justamente para no dar lugar a que puedan ocurrir de vuelta, eh, para que estos sinvergüenzas, que son especialistas en impugnaciones, eh, se dediquen a, de vuelta a querer impugnar el proceso electoral. Obviamente, hoy por hoy tenemos otro ministerio. La funcionaria del Ministerio de Trabajo nos dio todas las garantías de que ¿Iban a los veedores en todos lados? Que iban a estar los veedores, que, que no se iba a impugnar nada, que no estuviera eh, que no estuviera mal. Eh, así que, bueno, estamos confiados, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que el trabajo los tenemos, estamos tranquilos porque sabemos que los trabajadores saben quién es quién, eh, saben quién se ocupó y quién no, saben quién se ocupó todo este tiempo de saquear la organización gremial, de dejarla en las condiciones que las han dejado, y hoy se vuelven a presentar, tienen eh, la caladurez de volverse a presentar. Pero está bien, es, estamos en democracia, tienen todos los derechos de hacerlo. ¿Puntos fijos? Perdóname, ¿puntos fijos? Puntos fijos, fijos? tenemos eh, en Zona del Norte, en, en, va a estar la, la organización gremial, que nosotros tenemos la organización gremial en Belgrano, en Capital. Uh -huh. eh, tenemos eh, en La Matanza, delegación también. Zona Norte vas a necesitar un lugar, están buscando, ¿no? Zona Norte no, no, no quedaron ya, como Zona Norte, digamos, la, la, la está cerca de lo que es eh, Belgrano, eh, lo que es Zona Norte no está tan distante, entonces se va a acercar a, a las urnas que van a estar en la sede central. Eh, después en la delegación de La Matanza eh, se puso un punto fijo en Zona Sur también, para los compañeros de Zona Sur que puedan acercarse a votar también, se puso un punto fijo en Zona Oeste... Eh, y eso lo hizo la intervención ¿eh? La intervención fue la que designó los puntos eh, los puntos eh, para ir a votar Y después en el interior, sí, en el interior va a estar un poquito más ¿Qué pasa? Que por ahí tenés eh, fábricas que están más distantes Tanto en Córdoba como en Santa Fe eh, En Tucumán también ¿eh? un saludo ah, a, los Tucumán. Sí, Salud Tucumán a los compañeros Sí, en Tucumán también tenemos Tucumán. Eh, Tenemos sí, compañeros claro. que, están, que están dándole una mano también en Tucumán eh, El compañero Sebastián Galvez está ahí dándole una mano también eh, pero el resto de, de, del país está está cubierto En los lugares donde tenemos actividad va a estar cubierto Y va a tener la posibilidad de la gente de ir a votar
0: Mirá vos, Buenísimo, o sé sea que se viene un proceso electoral Que están buscando todos los lugares eh, Para eh, para que pueda acercarse cada uno de los trabajadores y, y sobre todo la industria del caucho no Contame un poquito porque hay muchos
4: compañeros eh, es La industria del caucho es muy amplia, ¿no? La industria del caucho sí, tenés eh, desde, desde zapatillas que, que y suelas eh, hasta no sé, burletes, orings, eh, pieza, todo lo que lleve goma, burletes de los autos. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, toda la burletería de los autos. Eh, está muy muy ligado a lo que es la industria automotriz. Estamos muy ligados a la industria automotriz. El mercado de reposición de, de repuestos, patas de motor todo ah, lo que mira. lleva um, bujes, eh, bujes, cosas padre. para electrodomésticos, piezas de goma que llevan los electrodomésticos, uh -huh. eh, es, es muy muy variada, las banditas elásticas, ¿Mira? también son preservativos, ¿Mira? Eh, todo lo que es látex, que es un derivado del caucho, globos, eh, ah. es, es variadísimo, es una industria muy muy variada, es una es una actividad que, que hoy por hoy está creciendo, está creciendo porque obviamente se, se ha cerrado el tema de las importaciones, entonces, por lo tanto eh, está creciendo la actividad. Eh, por eso nos surge, nos surge recuperar nuestra organización, normalizarla y poder ir a sentarnos con estos empresarios como decís vos, para exigirle que nos den un salario como la gente.
0: Y que haya y que el compañero vuelva a tener de vuelta sobre todo esos, eh, esos derechos que necesitaban. Y qué importante que es devolver la dignidad a través del salario, ¿no? Qué importante cuando uno habla y como vos lo decías recién quedamos muy atrasados quedamos muy atrasados producto de esta de este de este mal manejo no de producto que pasó en muchos sindicatos el macrismo entró rompió eh, dividió quiso meterse en el movimiento obrero no podía con una flexibilización sin embargo se metió en los gremios hizo desastre mandó intervenciones que, que realmente eh, dejaba mucho que desear, ¿no? Porque hicieron pelota, pelota en los gremios, a muchos gremios hermanos, por eso es importante acomodar, por eso por eso yo hablaba no hace un rato con un dirigente, compañero montaño allá de, de la CGT, vos sabés que la semana pasada, te cuento eh, Mario, tuvimos al compañero Carlos Roa, el compañero de la CGT de Salta, eh, secretario general, y, y bueno, vino hace un ratito, en el bloque anterior también estuvo el compañero Walter Montaño de la CGT de allá de, de Patagonia, eh, secretario de, de, de Acción Social, el compañero, de, el compañero bueno está con Fita, con, con Gustavo, que es, que es un gran compañero joven, que aparte integra CGT, eh, es el secretario general de allá de, de la regional Patagonia Sur, y bueno, qué importante, ¿no? Porque eh, esto tiene que ver con en un programa que empieza a tener la mirada del norte, la mirada del sur, eh, y nosotros hablamos, vuelvo a decir, del mismo término, buscar todo este daño que nos hicieron, buscar la dignificación del movimiento obrero también es, bu es buscar lo mejor para el trabajador, y lo mejor del trabajador se empieza hablando,
4: y se empieza a hablar por el salario, ¿no? Qué, Qué importante. Salario, salario fundamental, yo te digo, es, es nuestra urgencia hoy por hoy, porque estamos demasiado abajo, y después condiciones de trabajo, porque eh, tenemos nosotros eh, para trabajar un montón de cosas. Eh, la industria, ya te digo, la industria nuestra es variada, tenés empresas que tienen dos trabajadores y tenés empresas que tienen la más que la que más tiene hoy tiene 600, para Mirá. que te hagas una idea. Y ah, en claramente. el medio, y en el medio tenés de todo, tenés de, de 10, de 12, de 15, entonces. Eh, tenemos que buscar la forma de que nuestros compañeros, primero, que tengan un salario digno absolutamente para todos. Y después de ir viendo cómo podemos ir acomodando para, para, para que en esos lugares, eh, ya sea por ramas o ya sea, le vamos a buscar la vuelta porque ya te digo, tenemos gente capacitada, eh, nuestra comisión se ha renovado completamente. Eh, quedamos un grupo de compañeros que venimos peleando, que somos por ahí los que tenemos por ahí un poquito de experiencia de gestión, pero el resto es un equipo nuevo que se conformó justamente para los tiempos que se vienen, eh, gente preparada y sobre todo con ganas, con ganas de sacar esto adelante, con ganas de hacer crecer nuestra organización y, y con ganas de, de tener un gremio a nivel nacional y representativo en todo el país.
0: mira bien, importante, un representativo en todo el país que sea federal, qué importante, qué importante que es, eh, como vos lo decís, no esto, esto que tiene que ver con es un gremio y con un gremio a nivel nacional que tiene tanto, que es una actividad tan tan eh, abierta, vos lo decías recién. A ver, tenemos pequeñas pymes que tienen eh, 15, 20 y tenemos empresas que tienen hasta 600. Entonces, ¿Sí? bueno, eh, hay que elaborar mucho. Yo te voy a pedir, por favor, te voy a pedir que para mí es muy importante, muy importante que podamos que podamos eh, charlar, seguramente antes de las elecciones, eh, para volver a charlar, a refrescar, eh, y bueno, agradecerte por haber estado en el programa, por haber participado, mandarle un saludo a todos los obreros y trabajadores de la industria del caucho, agradecerte, agradecerte por, por estos minutos que que tuviste y que, que, que nos viniste a compartir por nosotros y como siempre te digo, la mirada, el saludo final y la mirada a cómo es la cosa para adelante.
4: Bueno, bueno, muchísimas gracias ante que nada por, por, el, por el espacio, por el lugar que, que, y te agradezco ya la posibilidad de volver a venir más adelante. Eh, es, es, un, es un gusto compartir, ya te digo, tanto tiempo de trabajo eh, y saber que vos tenés la tranquilidad de que levantás el teléfono y sabes que del otro lado siempre tenés un sí. Eh, y lo acomodamos de la manera que sea, y el espacio lo tenemos, y eso es eh, la verdad que en nombre de, de nuestros compañeros, muchísimas gracias por el espacio, por el lugar, decirle a todos nuestros compañeros que, que nos acompañen, que nos falta un pasito después de tanta lucha, y después de tanto trabajo, eh, estamos ahí, a un paso, eh, no bajamos los brazos nunca, no lo vamos a bajar, eh, nos queda el tramito final, eh, vamos a tratar de, de que la mayor cantidad de compañeros participen en nuestras elecciones, eh, que nos acompañen porque tenemos tenemos eh, la gente preparada y capacitada para hacer un gremio grande, primero para recuperar el salario, recuperar los bonos, que nosotros siempre sacamos bonos antes, siempre teníamos para no, la época, no. teníamos bonos desde que a nosotros nos sacó la gendarmería del gremio, de la mano de Triaca, como digo siempre, desde, desde esa vez jamás se pudo conseguir se pudo volver a conseguir un bono. Eh, pero ya te digo, tenemos un montón de, de cosas para hacer, tenemos un montón de trabajo, tenemos que ordenar nuestra organización eh, lo vamos a hacer, estamos, estamos, tenemos la gente correcta, estamos capacitados y tenemos las ganas sobre todo. Qué bueno, qué bueno, eso es importante,
0: saludamos de vuelta a todos los trabajadores del caucho, a todos los obreros del caucho, a toda la familia del caucho y sobre todo a todos los compañeros que, que integran este gremio tan lindo como es calla gracias Mario por haber estado por haber participado por estar, por moverte, por estar donde tenés que estar, que es al lado de los trabajadores gracias a toda la audiencia gracias a todos los compañeros que nos siguieron gracias a todos y cada uno de los que hacen este gran equipo que es la voz del trabajador, a los que están atrás de cámara, que le ponen todo para que salga con un gran éxito como hoy decíamos muchos compartidos, muchos compañeros opinando a favor, en contra, pero está bueno esto que se da, que es eh, el poder reflejar y el poder hablar. Gracias a la productora, gracias a la, al canal, gracias a los compañeros, gracias a mi familia que me está esperando, gracias a Antonella, a Benjamín, a Pocho que, que, que fue bautizado el, el, el sábado y gracias a cada uno de sus compañeros que nos hacen el aguante. Nos vemos, nos vemos prontito, nos vemos la semana que viene en esto, la voz del trabajador. Gracias, chau, chau, chau.
3: Es todo por hoy, pero te esperamos el próximo programa. La Voz del Trabajador, con Ricardo Lobaglio. Porque la única verdad es la realidad. Hasta la próxima.
5: Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte.